0: Começando com o Pia Nacal, o podcast que odeia golfe. E comigo aqui hoje,
1: o Brunão. Ah, cara. Veio mal a galera. Veio aí, galera.
2: Ai, meu Deus. É, não, cara, vamos vamo de novo. Calma aí, deixa, deixa eu respirar aqui. Cara, pra, falo, fala o Fala a Galera,
0: cara. eu
2: não, não vou falar que você já me inibiu, cara.
0: <risos> Só para Adriano entender, eu, te, eu disse pro pessoal que falar Fala Galera não, não faz muito sentido, porque as pessoas ouvem, ouvem podcast sozinhas. Que na minha é. cabeça,
2: ela bota, no, ela bota no, no carro pra todo
0: mundo ouvir. Ninguém bota é. essa porra naquele carro de som que anda pela rua, do, tocando, entendeu? Fala, galera! Então. Aí, aí pronto, depois disso o Bruno não consegue fazer uma entrada a mais. E, e, então, e se você não falar, assim,
2: é, começando com o Fianacau, aqui é o Gambá, aí depois sou eu, depois é o Pablito, depois é o Adriano. Cai no mesmo problema, pô. Tu vai falar o
0: quê? Olha,
2: é? Aqui é o Brunão. E eu falo alguma merda. Ah! Pô, o <risos> que foi? que, que,
0: que você... <risos> você vai falar alguma merda, isso você já, todo mundo já sabe. Fala o maldito, fala galera. Vai se fuder. Depois a gente resolve isso. Hoje você fala fala galera. Tá bom. Vamos lá. 3, 2, 1... de Confia na Cal, o um podcast que odeia
2: golfe E comigo aqui hoje, o Brunão A vingança nunca é plena, mata alma e venena Vai se fuder, cara
3: eu fiquei esperando pra falar isso, né? então, a segunda, a terceira vez que tu rouba a minha casa pra tomar no cu, velho. Né? toda vez é a mesma coisa, tem que ver que essa ordem aí, né? que o clube fica roubando minhas frases toda hora, Ou até narrativa, aqui, ó. quero falar sobre um nobre poeta, muito discriminado, seu Madruga, aí eu ia descer a terceira frase. Porra, Cara, véio. ele
2: fez um texto Caralho, véio. vai,
3: continua, vai Quem é você Caraca. que tá puto com o Brunão. Porra, agora não sei nem o que falar Me roubou a minha frase aqui Que eu fiz uma semana gravando. Fala galera, fala galera bem, não, não Fala já Galera minha frase. o jogo deixa a gente puto tá? Eu tô aqui, ó, vingativo É revolta total, porra
0: esses que, você, esses que vocês Acabaram de ouvir É o narrador de soft porn evangélico com o grande Pablo Bernardo. E com a gente aqui também o nosso convidado especialíssimo que não faz ideia do que que significa escolher bem amizades. O Adriano. Salva de palmas, auditório! <risos> Porra, que eu sei que vocês não iam
4: celebrar. Pô. Eu, achei, eu achei, que, achei que a galera do, do Bruno ia fazer palma aí pra mim. <risos> o Adriano Drico 10. Fazendo o tiro valer a pena. O
3: tiro parece que
4: dá um Para com essa porra
0: aí! E, galera, a gente vai ter um desafio aqui no episódio de hoje, hein? Que é pra ver quem é que vai confundir menos L com Eb na hora de falar. Cara, eu vou confundir tudo. Eu já tô na segunda. Fabrito, antes de começar, vamos pro Jabá. Sobre o que foi o nosso último vídeo no YouTube?
3: Cara, no nosso último vídeo a gente fez uma brincadeira, um torneio, onde a gente elegeu os jogos né, clássicos do PS2 e a gente fez uma brincadeira de eliminatória né, pra ver,
0: pra ver qual seria o grande finalista, aquele jogo que representou a geração. Isso aí, a gente separou outros jogos clássicos do PS2 e botou eles pra disputarem entre si pra descobrir qual seria o grande vencedor. Esse vídeo tá publicado lá no nosso canal do YouTube, é é só procurar lá na barra de busca Confia na Cal. Tem mais de um canal de YouTube chamado Confia na Cal. Mas não prestam. A gente vai fazer com eles o mesmo que a Hebe fez com o Joe. Ou que nem o Bruno fez comigo, né? <risos> E o nosso canal lá tá bombando. Inclusive eu quero aqui agradecer a Juliana Oliveira, André Silva, Fernando Camacho, Alaor Silvério e José Guimarães Paiva. Quem são esses? Eu também ia perguntar isso. É a galera aqui do o Sangue lá no último Nerdcast, aí eu achei que ia ser maneiro agradecer aqui também. Né? <risos> Além do YouTube, a gente também tem o Instagram. Qual é o nosso Instagram, Pablo?
3: É calconfia, e lá a gente vai estar sempre fazendo postagem de formação de jogos, de séries, e também deixar a galera atualizada de quando, quando tiver um lançamento, né, de um podcast
0: novo. Isso aí. E a gente tem o Twitter, né, Bruno? Qual é o nosso Twitter? É o arroba calconfia também. Sempre, sempre que a gente lança alguma coisa, seja podcast o vídeo lá a gente já coloca na hora, sai primeiro lá. Isso aí. Fora isso, a gente tem também um e-mail. Se você quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para o E se você não quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para o mesmo endereço dizendo que não quer falar com a gente, e a gente não fala com você e todo mundo fica feliz. Importante começar esse episódio aqui dizendo que a gente, obviamente, vai botar uma porrada de spoiler tanto do The Last of Us 1 quanto do 2. A gente vai entrar a fundo no enredo, na jogabilidade dos jogos. Então já fica avisado aí, se não jogou nenhum dos dois jogos, se pretende jogar, pausa o podcast aqui, faça esse favor pra você mesmo e vá jogar esses jogos e depois você volta. Estamos entendidos?
2: Vamos, vamos deixar só claro, se a pessoa tem é, Playstation 3 ou 4 e não jogou pelo menos o The Last of Us parte 1 não merece nem estar tá vivo, né? Ouviu isso, Alguacir? <risos>
0: <risos> então segue o baile!
1: If
3: I ever were to lose you I surely lose myself
0: not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this pain of me All
2: my stolen missing parts have no need
1: for anymore As I believe And I believe I can see Our future days Days of you
0: and me Vamos começar do fácil pro difícil Primeiro vamos falar da parte técnica Do jogo, que é a menos polêmica E depois a gente entra no enredo Vamos deixar a dor pro final, beleza? Então vamos lá, vamos... se é do fácil pro difícil Vamos começar falando de gráfico logo Fala pra mim, pra trabalhar na Naughty Dog, tem que ser macumbeiro?
2: É, o que eles fazem é magia mesmo Cara, porque no... É, eu acho que aqui a gente vai muito Falar do 2, mas a gente sempre vai puxar um gancho Do 1, do um, né? Isso. O que eles fizeram com o Playstation 3 final de geração, aquele gráfico foi impressionante. E agora, no final de geração, é, é, eles lançam um jogo com tanto de detalhes, a riqueza do, 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 do cenário desse jeito, cara, foi de cair o queixo. Eu fiquei assim, eu ficava de boca aberta, olhando todos os detalhes, a água, cara, o som, o som do jogo é algo impressionante, cara. Eu, eu fiquei de boca aberta no o que eles conseguiram fazer no final da geração.
0: Ô, Adriano, nós não... Nosso ilustre convidado Você já tinha visto algum jogo Em qualquer plataforma que seja Com expressões faciais nesse nível? Eu não tinha visto Mas eu vou dizer uma
4: coisa para você Completando o que o é, Bruno falou é, Quando a gente viu O The Last of Us 3 chegar no finalzinho Do no, The Last of Us chegar no finalzinho Do PS3, cara, eu fiquei com a sensação Assim, velho, não preciso de um PS4 E agora no, no PS4 Entregando no finalzinho Do The Last of Us Parte 2, no final final da vida, né, do PS4, eu fiquei assim, cara, não preciso de um PS5. O meu PS4 patch tá decolando aqui, mas ele tá rodando. Uhum. Tá, e tá bonito. Mas o que mais me chamou atenção, e me impressionou, além de tudo que o Bruno é, comentou, foi a hora que a L agarra um instalador ou um, um terapeuta ou seja lá quem tiver pela frente, e dá uma gravata Vocês repararam na, na face dela, né, na feição Sim. dela?
0: Uhum.
4: Cara, quando eu vi isso, eu falei, não, mano, eu larguei o
2: controle. <risos> cara, eu, eu, pra você ter ideia, eu girava, porque você, você, a câmera vai atrás dela, né, nas costas dela. Sim. Quando eu agarrava, que eu ia finalizar, eu girava a câmera pra ver a cara dela, ela mordendo os lábios e... e e matando, entendeu? Por exemplo, a Naughty
3: Dog eu acho que eles fazem de propósito um jogo no final da geração para tipo mostrar para a indústria, ó, é assim que se faz, sabe? E botar a barra de nível assim de tanto de narrativa como de gráfico, de gameplay mais acima, né?
2: Ô, ô Pablito, isso que você falou, é que a Naughty Dog chega no final da geração e fala e dá um dá tapa na cara de todo mundo para mostrar como é que se faz, é, é um problema, cara. Eu acho que a Naughty Dog é o Rodrigo Hilbert do mundo dos games, tá correto? <risos> que analogia maravilhosa só, só, olha só, só mulher ver o Rodrigo Ibit naquele programa um cara bonito, rico sabe cozinhar, faz tricô é um problema pra você, cara é um problema pra você yeah, yeah. olha o problemão que as desenvolvedoras vão ter já pra começar a próxima geração, porque elas vão ficar com esse peso nas costas, porra olha o que a Mauridog Dog entregou no Playstation 4 cara, vai chegar o Playstation 5 que é mais poderoso e a gente vai entregar uma parada inferior, vamos dizer assim, graficamente, é um problemão. Não, a gente pode ver o que aconteceu com o, o que aconteceu com o Reilo, né?
1: Porque,
3: tipo, a gente jogou tá. Todo mundo acabou de zerar o The Last of Us 2, todo mundo elogiando o gráfico. Como é possível rodar essa qualidade no, ainda nessa geração? Aí você vê o Reilo que é da próxima geração, porra, com o gráfico. <risos> aí tanto até que os cara... ah, não, é? não tiveram o que fazer, né? É? Não, mas a Naughty Dog, nesse ponto, eles sempre estão de parabéns. Né, cara? Sempre, cara. Eu
4: acho isso é bom, porque ainda tem jogo ali entrando no mercado e descendo na nossa goela aí a 279 reais que não entrega essa qualidade viu? você Sim. falou bem a régua fica alta e, e eu que trabalho em mercado de negócios coisas, a gente tem que ter um cara puxando ali o mercado né? exigindo do mercado exigindo da concorrência a concorrência melhorar também
0: Agora, falando do The Last of Us 1, é, uma crítica que era muito comum, é, todo mundo, por mais que gostasse do jogo, um ponto que era muito criticado sempre, é que por mais que você se escondesse em algum mapa e tal dos inimigos, a Ellie ficava sambando na cara deles e <risos> tocando flauta na cara dos inimigos e não acontecia nada, porque a inteligência artificial não notava ela, só notaria você controlando o Joel, isso no jogo 1. Vocês sentiram melhora nisso agora? agora no 2? cara, para mim foi gritante a melhora,
3: assim da inteligência artificial do, do game, né? Eu acho que eu, eu só tive um único problema que aí eu já vou entrar um pouco na história que é na, na fase do hotel né com a Eve e com com Leve, o Leve exato que tinha lá uma mesa de sinuca e o Leve inventou de subir em, em cima da mesa de sinuca quando tinha um instalador ali andando. <risos>
0: Isso aconteceu com 100% das pessoas, parece que é um bug.
3: Ah, é, exato. Então foi só isso, mas em relação a isso, a inteligência artificial melhorou muito, cara. Principalmente, outra coisa que me deixou muito impressionado foi os cachorros, cara. Caramba, quando os cachorros apareciam, eu tremi, assim, como é que eu vou passar? Porque eles tinham uma dinâmica, né, de farejar, de ir atrás de vocês. Coisa que não tinha no primeiro game E deixou bem mais tenso Pra, pra quem queria jogar no stealth Sem ser uhum. descoberto Ficou muito mais difícil você conseguir passar pela, Pelas fases,
0: né? Sim, e pegando esse gancho aí Como é que você jogou, Adriano? Tu joga mais stealth, mais, mais tanque Você vai misto como é, que, como é que você fez no 2? No 2 eu fui tipo, cadenciando eu, Em
4: algum momento eu reparei Que se a gente jogasse no stealth Tinha menos inimigos na, no ambiente, né? Uhum. A gente começou a vamos dizer, tivesse uns seis ali. Se você entrasse no combate ali de tiro, botava 10, 12 é, personagens ali pra você combater. Mas eu demorei a pegar essa cadência, porque eu senti uma coisa aí no, na troca de tiro. Quando você tá num charter, por exemplo, você tá trocando tiro, você tá tomando tiro ao mesmo tempo, não só tá trocando tiro, tá tomando tiro. Uhum. Ali, agora eles adaptaram talvez, do, falando do Kojima lá atrás, né? Talvez do Metal Gear que então tem, né? Aquela coisa de você tomar um tiro, aí ele cai. Vocês repararam isso? Sim, que ele cai de, bar de barriga pra cima, né? Isso, ela cai de barriga pra cima e você pode atirar. isso me incomodou, porque eu tava tão naquele costume, né,
2: de, de continuar atirando ali, e ali eu demorei um
4: pouco a pegar isso. É
2: porque assim, ela, ela quando ela, você tá mirando, você toma o um tiro, você perde a mira, né? Sim. Mas dependendo da arma, você até cai. Sim. Foi quando eu comecei a sentir esses tiros cair, que eu não, continu
4: não conseguia dar continuidade ali na troca de Tiro, eu comecei a entender que em alguns momentos não, não tinha como mesmo, tinha que ter mais stealth mesmo. A
1: vingança nunca é alma e...
0: Falando sobre o set de armas que o jogo oferece, eu não sei vocês, cara, mas eu achei ele bem fraco. O, o hall de armas, o arsenal que o jogo te dá na mão, principalmente com relação à L, porque eu passei por todos os meus inimigos, assim, tô exagerando, não foi 100%, mas sempre que eu precisei enfrentar alguém, eu matei todos eles com aquela mina de, de aproximação. Eu já não usei nenhuma vez a mina. Isso é uma coisa que eu achei interessante, aí também entrando
3: muito na história da L com a L. A L me forçou a jogar Sorretera. Eu usava muita faca, eu usava muito a pistola com um silenciador ou o um arco e flecha pra evitar fazer barulho ao máximo. Uhum. Já com a Ebb eu não tava nem aí, eu queria explodir todo mundo. Isso, a metralhadora na cabeça da galera e na hora que apareceu o, o lança-chamas, bicho, aí que eu me diverti mesmo.
2: <risos> a Ebb é testosterona, porra.
3: Eu joguei, é exato, eu joguei de duas É Isso eu achei muito legal do jogo. Como eles botaram dois gameplays diferentes com dois personagens diferentes, sabe? Eu joguei de duas
2: formas. Sim, isso. Não sei se você lembra no, no 1. No 1, quando você jogava com o Joel, o Joel, porra, é grandão, forte pra cacete, porrada cantava. No 2, quando você joga com a L, você sente o sofrimento, a força descomunal que ela faz. É, numa luta corporal. Perfeito. Isso. Certo? Até quando ela, quando ela dá aquele ataque furtivo, você sente a, a força que ela precisa fazer, o desgaste físico que ela tem que ter, assim, pela, pelo som que ela faz, sabe? Quando ela apanha, você é. sente o. Sabe que ela é muito mais fraca. E até quando vem um instalador, por exemplo, na Hebe, se você não tiver a faca,
3: você morre. Já com a Hebe, você bate, no, você, você consegue esquivar e descer a porrada no instalador, entendeu? Então, só daí você já vê a diferença né? Entre as duas, isso ficou
2: muito bem feito no jogo Tem muita testosterona, cara A Hebe é mais forte que eu se <risos> fuder.
0: Gente, eu fiquei com a impressão De que no The Last of Us 1 Os recursos eram mais escassos Vocês não? Eu achei, eu, eu achei que
2: sobrou porque eu fui muito stealth uhum. Eu procurei fazer só na hora dos cachorros Meu cachorro quando me farejava Não tinha paciência não Pegava um coquetel um molotov e tacava nele sem dó falando do
4: cachorro, me chamou a atenção uma coisa. Cachorro já foi uma polêmica no jogo, né? Mas o que o Pablo falou faz sentido. Será que eles colocaram ali o cachorro com essa dinâmica, com inteligência artificial diferenciada? Só que eles falaram assim, olha, a gente é Naughty Dog, a gente fez a primeira água mais parecida do jogo e a gente vai fazer um cachorro aqui mais inteligente
3: de qualquer outro jogo que a gente já viu por aí. Não, pô, mas a gente, outra coisa que eu, vou aqui é porque eu me prendi no cachorro, mas cara, os serafitos, caraca, você vê que eles tem uma como Comunicação toda no assovinho Tipo, o um assovinho mais agudo Ó, a gente tá vendo alguém ah,
2: alguém, alguém sumiu era um... Você tá de sacanagem que você decifrou A linguagem dos
1: caras é, cara, açougue, você,
2: você eliminava alguém Os caras davam três assovinhos
3: rápidos Cara, eles tinham toda uma comunicação Ali, velho
0: Nota Do player 2 Fala galera, o Pablo se enrolou todinho na hora de falar sobre os assovios, mas não se preocupa não porque o pai tá on Vou deixar na postagem o link de um vídeo que explica direitinho o que cada um dos assovios significa Ouve o episódio aqui
1: e depois você corre lá
3: Agora vem aqui melhorar meu casamento
1: A vingança nunca é plena, mata a alma
0: A respeito dos trailers falsos O que rolou foi o seguinte A Naughty Dog fez algumas, algumas edições nos trailers para dar a entender Que o Joel estaria Em certas partes do jogo Em que ele na verdade não estava Por exemplo, tem uma hora que a Ellie Tá já em Seattle Numa hora que o inimigo que você vai Enfrentar tá naqueles jipes No trailer de divulgação o, o que a gente vê no trailer A Ellie tá sendo caçada Por esses jipes cheio de inimigos e aí alguém abraça ela por trás e tampa a boca dela pra ela não gritar. Na hora que ela olha pra ver quem é que tá fazendo isso, o trailer mostra a imagem do Joel. Só que depois, quando a gente jogou o jogo, a gente viu que não era o Joel. O Joel já tinha morrido, era, era o Jesse. Isso é desonesto? Eu não acho
2: desonesto, não. Eu acho que causa uma, uma surpresa. Igual, por exemplo, um trailer que eu vi, que me vem na cabeça agora, é o Homem aranha aquele primeiro. Que quando passava o trailer, mostrava ele com a roupa do Aranha, mas quando você vai ver o filme, ele tá com a roupa que ele fez. Que é para não, não, não quebrar, o mostrar um pouquinho do, 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 do que você vai ver, mas para não quebrar a surpresa. Eu não acho desonesto, não. Acho válido. Eu acho assim. Hoje em dia é uma coisa que a gente, até no
3: nosso podcast, a gente discutiu muito sobre a Ubisoft, né? Que também, no, ao contrário, não sabe guardar segredo. <risos> <risos> acho que a Naughty fez isso, assim, pra, cara, evitar muita especulação, sabe? E... Cara, e, e pelo menos a, na hora que a gente Realmente, se de fato fosse jogar o jogo A gente se surpreendido né Porque nem o primeiro trailer, deu a entender Pô, que o Joe, cara, já tava meio assim Pelos boatos que o Joe poderia morrer né, Desde o início, mas cara, pelo aquele trailer Ah, isso vai acontecer no final do jogo E pum, a gente toma Cacetada de golfe logo no início, né Então eles fizeram muito disso pra, cara Dar uma maquiada, e eu achei que assim Pra que eu conseguisse ter a imersão Na história e não ter, se, não ter tido Spoilers, eu gostei, entendeu eu entendo que eles enganaram a gente Mas eu acho que eles não enganaram a gente Na questão do produto que eles iam nos entregar Não foi um trailer que assim, eles se enganaram na história Mas não naqueles trailers que Ah, você vai jogar isso, gráfico é aquilo que Chega na hora, não é nada daquilo que nós tínhamos é, observado Como foi, por exemplo, da Ubisoft também Vamos falar mal deles Do The Division Do The Division, muito bem E o outro clássico Que teve o Downgrade, Downgrade. entendeu? Eu não teve Sim. nada disso, foi só uma de de brilhar a gente para que a gente conseguisse ter uma imersão melhor, ter uma narrativa ali, né? Que não tivesse tido spoiler antes. Eu não achei nada desonesto.
4: Eu acho desonesto é vazar as informações e despregar na nossa cara. Isso é desonesto.
2: É verdade. Você acha desonesto o The Order, né? <risos> é. <risos>
0: tipo isso. O próprio... <risos> o próprio
4: downgrade de The Division, né? Que a Ubisoft é alfinetada até hoje por conta disso, né? Sim. É absurdo aquilo. Eu, sou... Eu gosto do The Division. Eu joguei um bocado, curti. No 2
0: eu não caí nesse golpe não, eu nem fui. Cara, eu, eu, eu tenho uma dificuldade porque eu sou muito sensível a spoiler. E o que é uma grande, uma grande incongruência na minha vida é ser tão sensível a spoiler e amigo do Bruno ao mesmo tempo. <risos> e aí, porra, por causa disso, eu perco muita coisa das campanhas de divulgação porque eu não quero saber tanto assim. E tem empresa que erra muito na hora de fazer o um material promocional das suas obras. Por exemplo, trailer de obras da Netflix. Se você tivesse tempo e quiser saber sobre o que uma obra trata dentro do Netflix, deixa lá naquele resuminho que você já vai saber a história inteirinha. Já vi isso acontecer com várias obras da, da Netflix. Então, ter só um, um aperitivozinho que não influencia na, na, na história em si da obra que você vai consumir, seja filme ou jogo, eu acho maneiro. Isso aí, eu, eu não sou contra trailers. Agora, o trailer que já, por exemplo, acontece muito com comédia, que já traz todas as piadas engraçadas do filme. E aí, quando você vai assistir o filme não tem nada além daquilo, aí eu, eu, acho, eu acho decepcionante. Então, por causa disso, por não saber quem fez o trailer direito e quem não fez, eu acabo não assistindo quase nenhum. E aí eu, eu sinto que eu perco. E se as empresas utilizassem mais essa estratégia da, da Naughty Dog, de fazer os trailers, e você sempre tem a pulga atrás da orelha se assim, o que você tá, tá vendo é real ou não, eu acho que para mim como espectador seria, seria até, ajudaria, seria benéfico. Eu também perdi muito dos eu só vi esses dois que o Bruno comentou e, e perder os trailers Perder o
4: material promocional É ruim, porque baixa a Nossa hype, né? É. Apesar de a gente estar tá querendo muito aquilo Eu, por exemplo, passei esse período todo me blindando para não tomar nenhum spoiler Mesmo sabendo que uma ou outra Coisa já iria acontecer, que era fato Que já estava sendo especulado há muito tempo né? Sim. Mas ainda assim eu, eu fui fiel ali a não ver nada Depois disso, foi difícil
3: Vamos falar também, antes da gente começar a falar um pouco mais da história, eu achei legal a gente falar um pouco de quem são os caras que estão por trás disso, né? Quem que criou o jogo, quem fez a é, o roteiro, né? Os culpados, né? Isso, exatamente. Eu acho que a Night Dog ela já é uma empresa muito antiga na indústria, até desde os anos 80, em vários jogos famosos, né? Mas teve três nomes que criaram The Last of Us. Né? O primeiro foi o Bruce Staley, que foi desenvolvedor que trabalhava desde a década de 90, onde ele fez aquele jogo Jacks, lembra que é um jogo de... uhum. parecia um espião que era uma, uma lagartixa? Eu lembro disso. Ele que foi o criador e desenvolvedor, ele também ajudou a fazer o Jack Dexter, e ele teve a frente do Uncharted 1 e 2. Com isso, para o Uncharted 1 e 2, também teve a Amy Renning, que é roteirista, que ela foi muito conhecida por ter a história do Legacy of Kain né, Na indústria do games Uma história muito famosa, quem é das antigas Curte bastante, mas o principal nome né Principalmente no, quem assumiu De fato o projeto do The Last of Us 2 Foi o Neil Drucken. ele é um desenvolvedor né Ele se formou em 2014 aos 26 anos de idade Logo assim ele quis entrar na indústria, mas a sua formação Era de desenvolvimento e Programação, na verdade ele queria trabalhar Com filmes, né sendo diretor e roteirista Mas ele decidiu entrar nessa formação De desenvolvimento e programação depois que ele jogou Half-Life, uhum. ele ficou muito motivado porque ele viu como se dava pra contar boas histórias através dos games, né? E aí, numa conferência, no evento de games, ele conheceu o Jason Worm, que é o criador do Crash, né? Da Naughty Dog. E aí, numa conversa ali durante o evento, o fundador é, chamou o Neil Drakeman pra entrar na Naughty Dog. O cara deu muita sorte, né? E assim, ele foi crescendo, né? Dentro ali da Naughty Dog. Ele participou and Daxter, do desenvolvimento Jack Dexter, do Uncharted 1 e 2, uhum. e a galera lá dentro, sempre viu que ele era um cara que dava muitas ideias boas pro roteiro, ele ajudava nas piadas, na narrativa e aí, quando houve a divisão da Naughty Dog pra criar o um Uncharted 3 e o The Last of Us, ele foi convidado pra produzir o The Last of Us como roteirista e tá ali junto com o Bruce Staley pra comandar a divisão. Porra. E aí, poxa, o sucesso, né, que fez o jogo, ele acabou assumindo o The Last of Us 2. E é engraçado que essa ideia que desse mundo voz apocalíptico ele traz desde 2004, ele fez a faculdade, você foi falando do George Romero, né, que foi um dos percussores a fazer filme de zumbi, e usou como inspiração né, um livro chamado A Cidade dos Ladrões, que trata também de mundo pós-apocalíptico, onde tem um soldado e tem um imigrante onde eles se odeiam, mas tem que conseguir se... tem que se, um, acabar cooperando com o um outro. E dois filmes que até valem de indicação, que eu já assisti, são muito bons, que é o filme A Estrada, que é a história também de um pai e um filho que tem que viver nesse mundo pós-apocalíptico, e também O Filho da Esperança,
1: né? Filhos da Esperança,
0: que é outro filme Vamos entrar de vez no, no enredo do, do, do jogo? <risos> Bora! O tema do episódio é The Last of Us 2, mas eu quero começar com vocês no final de The Last of Us 1. Só para o ouvinte ter uma ideia do, do nosso background aqui, é, eu sou casado e não tenho filhos. E você, Bruno? Tenho sou casado. Tenho dois filhos. Eu sou casado e tenho um filho. E o Adriano? Eu sou casado mas não tenho filho. Vamos lá. Se vocês estivessem no, no lugar do Joel, no final do La, The Last of Us 1 e tivessem que tomar a decisão ali dele, de deixar ele se, passar pela cirurgia e salvar a humanidade ou resgatar ela, qual teria sido a decisão de vocês?
2: Gabá, eu juro pra você, eu posso te mandar uma foto agora que eu tenho essa pergunta anotada aqui. Cara, é muito difícil, é muito difícil salvar a humanidade, né? Assim, tem uma chance porque não é certo, uhum. né? Não
0: era garantido, não.
2: Não era garantido. Tem uma chance de salvar a humanidade e, e matar sua filha, né? Porque ali, ele se tornou filha dele. Uhum. Ou manter sua filha viva. Cara, é muito difícil, cara. Você é no papel do Joel. Você não pode julgar, julgar o Joel pelo que ele fez, né, cara? É muito difícil, é muito difícil, eu acho que eu, eu sei lá, cara, eu acho que eu faria o que o Joel fez, eu não deixaria matar, não.
3: Cara, eu acho que além de, de você ter um, uma relação paterna, né, ali com a questão, que é o que é a narrativa do game, eu acho assim, cara, o mundo já é uma merda, tá todo mundo, <risos> o mundo, sabe, já tá perdido, cara, e é tudo muito, também até fica bem claro, que é um talvez uma cura, talvez dê certo, Talvez ele seja um cientista. Então sou muitos talvez, sabe? Se fosse, ó, eu, é, é fato que eu consigo a cura, aí, é, aí poderia ser algo mais concreto, né? Mas por causa desse talvez, eu teria feito a mesma coisa também. Eu não deixaria meu filho né, morrer por causa disso, não. Porque eu também já não, já não tinha tanta esperança pela, na humanidade, né? Cara, não tem dificuldade nenhuma. A resposta é essa. É, em todo
0: mundo, arranca ela de lá e vai embora. <risos> Problema da humanidade, entendeu? Rapaz, você não sabe o alívio que eu tô aqui pelos filhos do Pablo e do Bruno, porque se eles respondessem que deixaria matar, eu ia passar a dormir com, com o olho aberto. <risos>
4: não, realmente, a primeira polêmica, né, a polêmica que ficou em aberto, né, no final do primeiro jogo, que dá o início a todas as tantas outras polêmicas desse segundo, né? Sim. Mas, realmente, como pontuaram, né, não tem como julgar a atitude dele, apesar de, se você parar para pensar, 90% ou 99% das pessoas fariam essa opção, não tem como.
2: É, cara, mas assim, se você pensar, você, se fosse certo, vamos colocar assim, certo, se fizer o procedimento, a L morrer, você conseguir fazer o procedimento para fazer a vacina vai ser certo, vai salvar a humanidade. Vamos tirar o se. Si. se fizer a... o procedimento vai dar certo a vacina. E agora?
4: Gente, não é pela dúvida é pelo puro egoísmo e do afeto da pessoa ali, não é a dúvida do si. se, se tivessem a certeza, ainda assim você teria essa atitude, eu tenho certeza absoluta
2: é cara, eu não, eu não deixaria também não
4: <risos> categoricamente aqui botando minha mão no fogo porque eu sei que não ia conseguir gente, não ah, ia. Eu conseguir.
2: ia tacar fogo naquele hospital, ia queimar os vagalumes tudo dentro e... Isso.
0: <risos> essa pergunta sobre o que vocês fariam no lugar do Joel, ela é fácil de, de antecipar, já virou clichê. Agora, se vocês estivessem no lugar da Ellie, e aí, vocês se, se colocariam pra sacrifício? Ou foda-se a humanidade e deixa eu viver minha vida? Que vida, né?
3: Eu acho que a, a Ellie, por mais esperta que fosse, também por mais que, às vezes, mulher tem uma maturidade maior, mas aos 12 anos, eu não sei se ela teria a cabeça para decidir algo tão complexo como esse, entendeu? Então, eu acho que essa é até um um pouco injustificado, assim, ah, no lugar dela, lógico, eu como adulto, eu optaria, pô, pode sim, eu me sacrificaria pelo bem da
2: humanidade. Pô, minha cueca caiu de novo aqui, Pablo. <risos>
3: <risos> A Ellie com 12 anos de idade tem, um, sabe, uma reflexão dessa, eu acho também meio pesada, assim, não sei se seria tão prudente, né?
0: É, mas não seria a L, seria você com 12 anos. Sim, sim, sim. Você acha que você com 12 anos você teria alguma maturidade mínima pra decidir isso?
3: Eu acho que eu não ia ter maturidade nenhuma, cara.
0: Ah, ou você, você ia falar pau no cor dos prejudicados? Eu,
3: eu acho que eu não, ia, eu não ia, assim, por mais que eu, eu, eu saberia, é muito relativo, né? Talvez você estaria 12 anos vivendo num mundo de merda, né? Então, é. como, como você cresceu num mundo desse?
2: Cara, é algo de parar e refletir bastante. Eu não, não tenho uma resposta pronta, assim, Nada, Essa geração de hoje A é sentar no canto e a é chorar
4: tu, bota, tu vê que a galera não põe nem a máscara Nesse momento pra proteger o próximo Tu vai dar tua vida pra salvar a galera? É, Exato é, A Marlene, por exemplo, ela era amiga Lá da, da mãe da Ellie Mas ela não tinha nenhuma ligação ali com a Ellie ou A ligação dela era Com resolver esse problema Isso. Né? Isso. E aí fica fácil Quando você olha ali, o foco dela É resolver esse problema e não importa né?
0: A vingança nunca é plena, mas a alma é veneno The Last of Us 2, então, ele começa quatro anos depois dessa decisão dificílima que o Joel teve que tomar. A Ellie e o Joel estão vivendo relativamente bem lá em Jacksonville. A Ellie tá pegando bem mais mulher do que eu pegava com aquela idade. E a relação dela com o Joel tá bastante estremecida. Só que nesse ponto do jogo a gente ainda não sabe muito bem o motivo. A gente vai vir a saber mais pra frente. E aí o primeiro grande evento do jogo é o encontro entre o Joel e a Abby, que acontece Acontece de uma maneira por coincidência. Isso para vocês foi um problema?
4: É, só, só corrigindo aí, foram cinco anos após do evento do primeiro jogo. Eu achei assim: tem tem, tem coisas para serem discutidas nesse ponto mesmo. Que é, achei meio forçado esse encontro, uma forçação meio que de barra ali, de, uhum. coincidentemente eles caírem ali naquela correria. Porém, ok, aceitável, né? É forçado, mas é aceitável, né? Porque poderia ser sim uma situação que acontecesse. Uma coisa que tem, tem eu vi muita gente discutindo, conversei com algumas pessoas: era Tommy e o Joey, com a experiência deles, com toda a vivência deles, não só daquele período de Jackson, mas com todo o período passado, eles confiarem naquela mulher ali uhum. talvez a situação de extremo perigo estresse ali, de estarem numa situação delicada, tivesse deixado eles correrem, né, sem estar com esse alerta ligado, vamos dizer assim esse alerta que rodeava o Joel né, na, na, na conduta dele ali daquele mundo pós-apocalíptico Que era não confiar em ninguém, né? Uhum. Então eu acho que a situação, apesar de ser forçada, ela é aceitável Porque se você for para esse ponto de, de interpretar dessa forma Ah, o Joel e o Tommy, eles estavam numa situação delicada ali naquele momento Eles também estavam numa certa idade mais avançada do que anteriormente Vivendo um período ali em Jackson também que talvez pudesse deixar eles um pouco mais tranquilos, em um certo ponto. Mas eu não sei, eu tô, eu tô balançado aí, sabe? Entre aceitar por esse ponto de vista e não aceitar pelo
3: outro ponto de vista, entendeu?
0: <risos> o, o fato de ter sido uma coincidência pareceu desleixo com o roteiro pra você, Pablito?
3: Cara, eu acho que não. Pelo seguinte motivo, assim... Cara, eu fico impressionado, assim, às vezes que... Vou pegar um exemplo qualquer. Eu tinha um, um amigo... Que eu conheci na infância Quando eu, quando eu morava em Brasília Sabe? Outro dia eu tava na praia Antes da pandemia E encontrei com ele na praia Cara, assim, eu não sei se eu, a relação que eu o Meio idiota que eu tô falando, sei lá quando eu não quero <risos> saber na, Cara, nas nossas vidas a gente às vezes tem coincidência A gente esbarra com, os, com pessoas que a gente nem imagina Eu acho que o Adriano ele pontuou Algumas coisas que eu concordo assim Tipo, pô, o Tommy... E o Joel já, já são pessoas de idade, sabe? O Joel, por exemplo, já tem mais de 50 anos, é, indo lá provavelmente perto dos 60 anos de idade. Cara, você vê pela estrutura ali da, no início do jogo como Jackson. É Jackson?
0: Jacksonville.
3: Jacksonville é uma cidadezinha pacata, onde ninguém tá passando fome, pessoas têm trabalhos, então você vê que é um, um local totalmente bem organizado, ao longo do jogo você vai ver que cara, o Joel tinha a casinha dele, onde ele se dedicava a fazer artesanato, e tocar violão e tomar café, olha que vida que ele já tava tendo há 4, 5 anos. Então isso eu acredito sim Que fez ele abaixar a guarda, sabe? Uhum. E, e, e outra coisa, eles estavam no momento Ali na estação de esqui Que eles já estavam, antes de ver ela Eles já estavam passando sufoco Eles estavam fazendo um levantamento ali dos contaminados E cara, eles acabaram descobrindo Uma horda ali de mais de centenas De infectados Então eles já estavam ali no, com a corda no pescoço E ela acabou aparecendo naquele momento Agora que eu assim puxando um pouco mais, que na hora que tu pega pra controlar era o cara essa mina vai fazer uma merda, velho. desde o primeiro momento que você vai andar com ela o cara, o que, que eu tô controlando essa mulher? Vai dar merda isso aqui, cara. É, quem é ela, né? É, cara, eu já me senti, cara, eu não tô gostando dessa mulher, velho, o que, que eu tô controlando ela, cara? Eu me senti incomodado, cara, sabe? É, né? Algo de errado não está certo. É, exatamente.
0: Pegando esse gancho, eu, eu achei, eu não achei só que, assim, que passa, entendeu? O fato de ter sido coincidente coincidência, eu adorei. Porque tem uma frase famosa que diz que a diferença da vida real para a ficção é que a ficção tem que fazer sentido, né? Coincidências, porra, acontecem. Só que a gente quase não vê isso em obras de ficção. Em obras de ficção, as coisas sempre tendem, nem sempre conseguem, mas sempre tendem a, sem, a serem muito bem amarradinhas. E eles terem tido cuidado do... cuidado não, a coragem de usar uma coincidência para desencadear um momento tão importante do jogo, que na verdade é o motor do jogo, que é a morte do Joel, é, eu achei muito corajoso e eu bati palma. A hora que eu que eu me dei conta de que a mulher tava procurando ele, isso tem um diálogozinho entre ela e o Owen, né? Dele chamando ela de sortuda, alguma coisa assim. E aí, na hora que eu me dei conta que era atrás do Joel que ela tava indo e que, por coincidência, ela tinha sido salva por ele, eu pensei, caralho, esse pessoal tem culhão. Sim, eu
2: achei ótimo. Sim, também.
4: concordo. É, eles tentaram trazer o máximo possível pra realidade, inclusive o jogo da forma como que foi né logo em seguida né desse, desses eventos, e na verdade já que em certos momentos a gente joga num lado e em outros momentos a gente joga no outro, se você olhar pra, pra Abby, né tomando a posição da Hebe é estar no lugar certo e na hora certa
1: A vingança nunca é a alma
0: E a morte do Joel em si? Vocês já tinham antecipado ela e aceitaram por causa disso? Vocês ficaram satisfeitos que ela tinha acontecido? Ou acharam que não, que tinha caminhos melhores mantendo o Joel vivo? Como é que vocês lidaram com a morte desse personagem tão importante?
3: Eu esperava que, assim... Se fosse pra ele morrer, eu esperava que seria mais pro final do jogo, né? E eu fui pego de surpresa ali no que? Nas primeiras duas horas do game, no máximo, você já tem o um Joe morto É no início. É no início. É lógico que todo jogo, a narrativa é a partir daquele ponto, né? Agora sim que a gente vai começar a, a jogar de fato, né? Eu acho que tudo ali era, as duas primeiras horas, foi realmente uma narrativa, um prólogo, né? Do desenvolvimento do que ia acontecer. Mas é ali que tudo começa. E eu fui pego assim, cara não acredito Como assim mataram ele É até complicado falar disso agora Porque naquele momento me deu uma raiva Da Ed, caralho, o que, que você tá fazendo Porque assim, a gente pô, é, é muito assim, a gente não pode falar do The Last of Us 2 Sem falar do um, né E durante as 15 horas ou mais Que a gente jogou do primeiro jogo cara, A gente se a, acaba se afeituando ao Joey Porque ele é o protagonista né? E da gente depois de ter jogado um épico Que foi o The Last of Us 1 né, que para mim é um dos melhores jogos da minha vida E sem dúvida da, da, Dos videogames uhum. no, Nas primeiras horas do, do, da sequência Que a gente estava esperando há anos né, Pum, já mata ele Tu fica assim, como assim cara? Como vocês tem coragem de matar o Diogo? Né? Então nesse momento vem uma raiva muito grande, tanto da dos desenvolvedores, quanto da da Amy, né, que matou ele, mas do aí, assim, se a gente for, depois que a gente vai ter todo o gameplay, né, do final do jogo, eu já sinto, assim, cara, eu bato palmas pra Not Dog, pelo que eles conseguiram fazer, assim, de, cara, toma aqui, ó, quem vai contar a história sou eu, senta aqui, assiste, cara, e eu fiquei, eu acho que fiquei de parabéns mesmo,
4: assim. Assiste e aceita na Out Dog fez isso com a gente, né, e, na verdade, eu, a minha, a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, às vezes, né? A gente tá, tem que estar tá preparado com o que a gente deseja. Porque a gente queria tanto esse The Last of Us 2, tanto esse The Last of Us 2, agora eu sinto um certo arrependimento, às vezes, sabe? Mas a verdade... Se soubesse que era assim, né? Exatamente. E, assim, eu, eu via o tempo todo os anos... Sabe quando você vai... Imagina você andando num uma ponte, pode despencar a qualquer momento. Eu ia andando lentamente pelo jogo, eu ia degustando ele lentamente, porque eu tinha medo de chegar nesse momento, porque parece que eu já sabia que ia chegar. Uhum. Se eu pudesse, né, na minha ideia, né, na verdade, bem antes né, de história, eu ia eu acreditava que se tivesse uma continuação desse jogo, seria a, a, o Joel e a Ellie fugindo pelos Estados Unidos, vagalunos, sabe, eles tentando encontrar eles para continuar com o plano deles, etc. E, e não pula tudo, esquece isso, é outro ponto de partida como o Pablo colocou, e eu fiquei bem arrasado, eu confesso que eu fui assim, tipo, eu não tô acreditando no que eu tô assistindo, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, não é possível vai ter que ter uma reviravolta ela vai parar no meio do caminho, ele vai levantar, o Tommy vai fazer alguma coisa, vai acontecer qualquer coisa, gente, menos isso. Eu achei que foi, foi precoce e talvez isso tenha sido muito impactante. Eu quis jogar o videogame e não jogar mais.
0: Bruno, naquela hora em que o Joel e o Tommy estão cercados pela equipe ali da Abby, os amigos todos da Abby, ele leva um tiro de 12 na coxa. Você ainda tinha alguma esperança de que ele fosse escapar daquela ali? Não. Não quando, quando ele toma o tiro e agoniza no chão,
2: eu, eu pensei, caralho, é agora. O Joel vai morrer. Que ela começa a mostrar um ódio pelo Joel. eu comecei a imaginar ali, porra, por que, que essa mulher odeia tanto o Joel? Eu comecei a imaginar, porra, essa é dos vagalumes. E ela tá se vingando é, pelo que o Joel fez no final do 1, né? Que foi matar o hospital inteiro para salvar a Eve. Eu fiquei muito impactado, cara. Aquilo ali foi muito pesado. Naquela hora do jogo, eu pensei que ele... Esse jogo não é pra criança. Esse jogo realmente é pra maior de 18 anos e é uma história muito complexa pra qualquer um entender.
3: <risos> e também tem, um, eu acho que uma coisa que pra mim agravou bastante, assim, uma coisa é matar o jogo, sabe? Existem mil formas de matar uma pessoa, mas não aquela, né? Eu acho que foi de uma agressividade, foi de, de uma parada tão brutal, né? Com, putz, com um taco de golfe ali, você vê cara dele já toda... Assim, Desfigurada. Exato, porque ele já tava sendo torturado. E na hora L, ainda mais, né, presenciar aquilo. E você, putz, até hoje na esquerda, na última paulada que a eb dá, que, o sanguezinho pulo, jorrando, assim. Cara, aquilo ali foi brutal, aquela cena.
2: Foi muito pesado. Sim, foi muito brutal. Quando, quando o cara manda a eb finalizar ele, que ela dá aquela tacada de golfe na cabeça dele, cara. Esse é um, é um jogo que você não tem herói. O Joel, ele não é bonzinho, né? Uhum. Ele fez o que fez para sobreviver, entendeu? Mas ele fez coisas terríveis também no 1, entendeu? Assim, ele não é bonzinho. Claro, se você colocar na ponta do lábio, quem atravessou o caminho dele, ele precisou matar. Mas assim, o Joel não é um herói. Mas você vê o Joel, então, um personagem que você se apegou, que você, pô, gostava pra caramba e tal. Morrer daquela maneira e, e a Molly Dog matar o Joel também. Daquela maneira foi é muita coragem pô. Muita coragem, você tirar um personagem do peso que o Joel tem da história, daquela maneira, é muita coragem. Podia ter deixado por três.
0: <risos> <risos> e ter largado a gente quieta, né? Eu não sei porque que a Nori Dog odeia os fãs dela. <risos> é, exatamente.
4: Agora eu tenho que discordar só de um ponto e depois voltar a concordar. É... Não, Bruno. Naquele momento, o Joel é o um herói, sim. A gente só sabe que ele não é depois. Porque depois a gente começa a refletir Sobre toda essa ambientação Sobre todos esses anos que passaram Sobre tudo que o Joe teve que fazer Aí que a gente lembra que o Joe É um contrabandista Mas é só depois dali que a gente começa a lembrar Até ali ele é nosso herói né? Ele, a Ellison, os nossos heróis Foram colocados no ponto de vista de Como nossos heróis ali Naquele momento Mas eu concordo sim com tudo que você falou sabe? Eu entendo essa parte e você tá certíssimo Só que até aquele ponto ali do jogo, cara, dali pra frente é que a gente começa a ter essa reflexão de, de, de que não é e que todo mundo ali tem a, a
2: sua razão, e tem os seus caminhos escolhidos, etc, né? eu, eu entendi, que até uma parte até uma parte do jogo, você eles são heróis, mas depois não são mais heróis. Isso, e a gente só vai conseguir ver a, a outra face da moeda depois de
3: 15 20 horas de jogo, entendeu? Sim É, que negócio, durante esses 15 15 primeiras horas de jogo, a gente está ali com a Ellie na, na sede por vingança. E aí depois de mais 15 horas, que é quando você vai ter toda a narrativa da Ebe que é aí que você vai poder pensar, balancear, né? Então é realmente, é, no, é que nem eu, quando, eu, quando eu fui questionado da morte do Joe, eu, naquele momento me deu muita raiva.
2: Mas ao zerar o jogo... Quando você conhece o outro lado da moeda, né, cara? Você, é... você vê que a Ebe também tem, tem amigos, sofreu... Exato.
3: No primeiro já era muito as questões da sociedade, né? como o mundo vive, como as pessoas se relacionam, e de plano de fundo, na segunda camada você tinha toda a questão apocalíptica e dos infectados, cara no The Last of Us 2, isso pra mim foi a terceira, quarta camada, eles botaram isso lá embaixo, tanto que eu achei até os gameplays contra os infectados poucas vezes, cara, a gente teve quantas que estavam muito mais densas, como a questão da vingança a narrativa das milícias né, a narrativa até LGBT, então cara, teve muitas Outras camadas muito mais densas do que a própria questão dos infectados, assim, como eles conseguiram trabalhar outras formas né, de, de discussão, né?
2: Quando eu vi que colocaram a Ellie como gay, que ela ia ter um caso com a, com a Gina e tal, eu falei, putz, cara vão botar lacração né, no jogo e tal, mas quando você joga e você vê que caras têm um sentimento, não que né? Que no mundo gay não tenha sentimento, né? não tô querendo dizer isso, mas quando você vê o sentimento, uma coisa que não incomoda você vê que é uma coisa natural que acontece e tal, e meio que fica em segundo plano e você acaba torcendo pelo casal, entendeu? eu acho no, no primeiro momento, eu achei que essa é uma lacração uma coisa forçada, e depois jogando o jogo, eu vi que não foi nada forçado foi uma coisa bem natural e eu achei muito legal.
4: A construção do, da relação delas foi muito suave mesmo, né? Foi bem feita, né? E não foi aquela coisa que você como comentou, né, Bruno? Esperava uma coisa forçada. Até porque a gente já sabia, né?
3: Jogando Left Behind, a gente sabe, né? Da, da opção da L Isso, isso mesmo. Eu acho que, assim, essa opção sexual da Ellie já foi muito bem explorada na, na DLC, né? Então, já, assim, pra quem jogou, não era tanto uma novidade, né? E até essa questão da LLC, ela ficou muito mais introspectiva, né? Mais calada. Até dentro do vilarejo, de, dentro de Jaxville, onde ela já tava habituada, tem ali, né, todo no início do jogo uma questão de preconceito também, quando ela e a Dina e a se beijam, né, naquele trailer, né, que a gente só vai ver de fato essa cena no final do jogo, então, mas, poxa, e aí mais à frente a gente vai ver também a questão do leve, então, quer dizer, eles trabalharam muito bem isso
0: também. Sim, eu, eu acho que o jogo, ele 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 representa muito bem duas linhas de diálogo praticamente só, bem no início do jogo, um troço que eu sempre pensei a respeito dos gays, que é o quão mais difícil é a vida deles, mesmo se você tirar o preconceito de lado se, mesmo se você esquecer que existe preconceito, porque, para pra pensar eu, eu tô entendendo que todo mundo aqui é hétero ok? Mas nós héteros se a gente gosta de uma mulher, a gente vai lá conversa com a mulher e vê se rola ou se não rola. Um gay ele, um, um homem gay então, se ele acha um outro cara atraente, ele não pode simplesmente ir lá direto nesse cara e chamar o cara pra sair, porque ele corre o risco de levar um soco na cara, né? E isso acontece com a Hebe L, ó, oh, já errei também. Com a L, logo no baile, <risos> logo no, no iniciozinho do jogo, em que a Dina tá tomando as rédeas ali, né? Deixando bem claro que, que vai rolar um amasso ou outro, mas a L tá bem acanhada e dizendo ah, o, o pessoal tá olhando, tu... é pra você, Dina, mas comigo não tem preocupação, porque eu sou menina também, então, e, mas a Dina já, já tinha sacado que a Ellie gostava dela. E o, e o jogo foi, tratou dessa questão que é uma questão... Delicada, assim Se você não prestar atenção, você nem nota Que a Ellie tinha, era obrigada a conviver Com isso também, era mais um dificultador O fato dela ter passado pela, Sobrevivido por toda a história Do The Last of Us 1, é, não significa Que a vida dela foi um mar de rosas Depois que ela chegou a Jacksonville, né
4: é, Isso foi a construção ali da, da Do comportamento Dela, né, Ela como o, o Paulo colocou, ela tava mais introvertida Um pouco mais rebelde Ela tava deslocada Nada, né? ela, ela poderia ser quem ela era ali até aquele momento que a Dina toma a iniciativa.
0: Agora, um troço que com certeza não foi mar de rosas foi a trauletada que o, o Joel levou na cabeça e morreu. E logo depois disso, o que a gente queria mais do que a Ellie era a vingança, certo? Então o jogo leva a gente pra Seattle e logo assim que a gente chega em Seattle, junto com a Dina, a gente tem ali uma insinuação de mundo aberto que me causou uma estranheza sem tamanho. Eu fiquei, acho que um minuto e meio parado em cima daquele cavalo pensando, eu tô jogando da Last of Us mesmo? Vocês estranharam assim também? Eu demorei. Deu uma estranhada, porque o The Last of Us, apesar de parecer o mundo
2: aberto no 1, um, ele era bem linear. Ele te empurrava para um, um certo ponto. Ali tinha muito, tem muito lugar para você explorar.
0: E, e você não precisava ir em todos. Eu, eu demorei
4: a entender que era aquele pedaço de Seattle era dessa forma. Né? Eu demorei mesmo a entender. Tanto que eu fiquei muito tempo do jogo ali. Rodando, <risos> explorando toda a área. Eu também. Para entender aonde que eu ia. Por onde que eu ia começar? Porque eu também tinha lido alguma coisa de tipo Ali eu perdi umas 3 horas. Sim, mas eu, do jeito que eu jogo, mais. Bota mais aí. Porque eu vi gameplay de, de pessoas que já estavam com 4 horas de gameplay muito mais na minha frente <risos> do que eu. Então, assim, mas assim depois que eu entendi, eu entendi porque no Uncharted, The Lost Legacy, The Lost Legacy eles introduzem isso. Isso. Se vocês jogaram, eu joguei achando que era uma DLC e eu me surpreendi, que jogo maravilhoso. É verdade. O Lost Legacy tem essa, esse mundo aberto...
0: Limitado, né? Limitado. <risos> é, é verdade. Então, assim, eu
4: estranhei bastante, eu demorei muito ali. Eu tinha muito medo de entrar em um prédio e perder alguma coisa de outra parte, sabe? Ser obrigado a seguir dali. Porque tinha parte do jogo, assim, né? Se você entrasse em determinado momento, avançava e você não conseguia voltar, tá? Esse era o meu receio.
0: O que eu me senti ali, o que me causou estranheza, acho que vai ficar bem claro pra vocês agora. Eu me senti como o cachorro que corre atrás do carro e aí o carro para. E você não sabe o que fazer. Pois é, eu fiquei parado ali no cavalo, ali pensando, eu posso ir pra esquerda, eu posso ir pra direita, eu posso ir pra frente, mas peraí, não, não é assim que funcionam as coisas, gente. Eu tô com as rédeas do cavalo na mão, mas eu quero que você, me Me leva, porra! É, é. Não faz isso comigo, gente. Pelo amor de Deus. E aí, é quando a gente chega em Seattle, que a vingança, de fato, começa, né? É aí que a gente vai começar a ver a transformação da Ellie na busca dela pela Abby. E eu consegui não errar agora. Parabéns para mim. E a, e a primeira vez que, assim, que a gente sente que, que o bicho vai começar a pegar mesmo, é quando a Ellie parte pra cima da Nora, que é aquela moreninha que termina no beco, no beco não, no túnel, cheio de esporos. Eu achei que aquela morte ali daquela menininha é a é a hora que simboliza que dali pra frente virou um caminho sem volta. Até então, daria pra ela refletir, pensar e ah, pensar alguma coisa assim, tipo, ah, o Tommy já tá correndo atrás dessa mulher, eu tô com a Dina grávida aqui, vou pegar essa mulher, tá machucada, vou levar de volta pra Jacksonville, o Tommy é foda, provavelmente vai conseguir matar a Abby, e tá bom. Até chegar na Nora, eu acho que dava. Agora, depois do que ela faz para conseguir a informação de que, que a Nora falasse, e a maneira como ela volta, pra mim ficou a impressão de que a partir dali é que virou um caminho sem volta. Vocês tiveram a impressão parecida ou, ou não?
3: Não, eu concordo. Ela volta, tanto é que ela volta pro teatro, né, que é como se fosse o QG ali, a base de segurança delas, ela volta transtornada, né ela volta chorando e aí a Dina tem volta que... Volta acal... perturbada Exato, aí a Dina tem que acalmar ela então sem dúvida, foi ali que ela mostrou que a vingança nunca é plena mata a alma e veneno.
2: Ei, a minha entrada aí
3: Achei bem legal essa, essa parte do QG ali, né? Do
4: teatro. Dela ouvindo o rádio e tentando identificar. E a Dina mapeando ali, né? Anotando mais ou menos a posição deles e tal. E a Nora é no hospital, né? Na verdade. Não é a Nora do hospital? É. É ela, é ela. é verdade. Aquela é perseguição... A, a entrada no hospital é já uma gameplay é, brilhante, né? Porque você tem que mostrar toda a sua jogabilidade ali, né? De escolher exatamente como fazer. Agora... A... Quando tu persegue a Nora e ele finaliza nessa parte né, dela dando aquela pancada com na... um cano, né? Um
0: é, com um, um pedaço de cano.
4: Cara, é, é isso aí. Então, meu, é um caminho sem volta ali, mas ainda ali assim era o um start, né, da vingança, né? Sim. Então foi um momento que me impactou também, me botou no jogo. Posso te dizer que até ali eu tava jogando. Ali me lembrou do objetivo, uhum. porque aquele mapa semi-aberto lá atrás, ele te tira um pouco. Cara, com essa sensação de se perder um pouco sim, do objetivo, sim. né? Eu acho que esse, essa pancada que ela dá, ela acorda ela, ela acorda a gente ali pro jogo
0: também. A maneira como ela volta catatônica pro... Ela volta praticamente um zumbi, né? Aquilo ali me marcou de tal maneira que eu falei... A Ellie nunca mais vai ser a mesma depois disso aqui. Agora, agora se ela tinha algum limite, acabou. Ela, ela vai fazer qualquer coisa pra, pra ir até o final. Foi o que me pareceu. A morte dessa Nora me impactou a, a violência...
2: Mais do que a do Joel, cara Porque você olha a cara da, da, da Ellie né? você, A Ellie olhando pra cara da Nora E você apertando o X ali Pra, pra dar as porradas na, na cara da Nora Cara, me impactou demais essa, essa morte Foi muito
0: bruto
1: A vingança nunca é plena a alma e é veneno Entendeu?
0: A Ellie tá de devastada, mas ela tem uma missão a cumprir. E aí, a próxima pista dela, se eu não me engano, é a Mel. A Mel é aquela menina grávida. E aí, a gente tem o um confronto entre a Ellie, o Owen e a Mel. E a cachorra. É, e a, e a cachorra. <risos> e o que eu achei legal é que a, 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 a Ellie só não foi morta por causa de intervenção do Owen, porque a Abby ia matar Ela e o Tommy também. Então, a, a, eu, eu acreditei, quando a ele disse que se eles dessem a informação de onde a EB estava que ela não mataria eles ia poupar, né? que ia poupar eles eu achei que ia mesmo. Mas aí eles acabam entrando num, num confronto físico e acabam brigando. A morte do Owen me pareceu acidental, mas a da Mel não. Vocês tiveram a mesma impressão? A, a do morte do Owen, ela, ela tava
2: se defendendo dele, né? Apesar que da, da, da Mel também, né? Ela tava se defendendo.
0: É, só que a Mel, ela pega a faca, ela tá em posição de vantagem e enterra a faca no pescoço da Mel, né? É, pois é.
2: A do Owen foi ali no, no, na briga, ela acabou atirando, matou ele. Mas eu não acredito que ela ia deixar os dois vivos, não é, matar. Você acha? Eu faria. <risos> <risos> cara, olha o mundo desgraçado
4: que ela vive. Ela vai deixar o cara vivo. É, naquele, naquele momento, a gente não consegue perceber na Ellie se ela realmente ia, ia dar essa vantagem, né? O esse alívio, né, para o Owen, né? Já que ele deu uma ajuda lá naquele ponto lá atrás, né? Não dá para perceber isso, uh -huh. que passou isso na cabeça dela, né?
3: Não, e também, pra mim, muito mais do que a Mel, que também estava grávida, depois, na, na, vamos botar assim, na segunda fase do jogo, você mostra como era um cara legal e boa praça o Owen, o Owen sabe? Como era um cara que tava de saco cheio daquilo, só queria ir pra Califórnia, fumar maconha, sabe? queria sair daquele mundo. E, tipo, é mais um, assim, cara, que na raiva da Ellie perdeu a vida, né?
0: Sim, entrou no, cruzou o caminho da Ellie, ela tá no modo Kratos. Exato. Entrou no caminho da Ellie, vai pra vala. Tá grávida, não tá grávida. Já a, a menininha do The Last of Us 1, pra mim, ficou lá atrás. Ficou lá na Nora. Já era. A Nora morreu e nasceu uma nova Ellie, pra mim, naquele momento. Na, ao meu ver, ela sofreu quando matou o Owen, princ e principalmente a Mel, mas eu acho que à medida que o tempo passa, ela sofre cada vez menos com as horroridades que ela faz.
2: E, e o engraçado é que você vai vendo, né? Você, você vê a história. De uma perspectiva, e quando você vê a história por outra perspectiva, você vai ver você vê uma história completamente diferente, né? o que você falou: O Owen era um cara super gente boa que tava cansado daquilo, mas quando você vê pela ótica da, da, da Ellie, você quer matar ele. E você vê o Owen num mundo bosta, um mundo
4: pós-apocalipse bosta, que ele é obrigado a viver uma vida militarizada bosta, ele tá de saco cheio daquilo tudo, ele não aguenta mais, ele só quer viver a vida. De boaça mesmo. Aí você começa a sentir mais raiva ainda do que você fez ali com a L, né? Pois é. fica assim, cara, o problema é, é pior ainda, né?
0: É verdade. E aí o Tommy e o Jesse levam a Ellie de volta pro teatro, e aí que acontece a grande virada do jogo, porque a Abby aparece lá no teatro e do nada, a princípio, e ela mata o Jesse com a mesma cerimônia que a Ellie matou a Japinha do PSP, ou seja, temos dois orientais morrendo e foda-se, temos um padrão aí. <risos> no final das contas, a situação que a gente tem é um puta de um clímax com a Abby e a Ellie finalmente frente a frente novamente, sendo que a Ellie tá desarmada e a Abby com a arma apontada para ela. E aí o jogo deixa a gente, não sei vocês, mas eu fiquei preso na cadeira vendo aquilo e o que que o jogo faz? Joga a gente quatro anos no passado para mostrar pra gente como foi o passado da Abby. Como é que foi essa quebra de expectativa para vocês? Na hora que vocês começaram a controlar a Abby sem saber o desfecho daquela situação vocês viram isso com bons olhos? Gostaram? Ficaram putos? Como é que foi. Cara, assim, até uma coisa que você mencionou muito bem, eu também fiquei ali aqui no sofá, no um
3: princípio, pra saber o que ia acontecer, e pra mim, cara, tá acabando o jogo, o que que, que que vai dar? Quem vai morrer? A Ellie vai morrer, não acredito. E, tipo, por quê? No, no, no primeiro jogo, em 15 horas, eu zerei o jogo, né? Ali já tava batendo as 15, 20 horas de jogo, cara, tá acabando. E, de repente, tu começa a jogar com a Ellie. Cara, como assim? Cara? Como assim? Ela acabou de matar o Joe, eu vou ter que jogar com essa filha da puta aqui, não tô acreditando nisso. Caraca, que vira-volta, velho. Porra, aí que eu, eu fiquei assim, cara, sabe? Eu me senti mal, sabe? Eu não queria jogar com ela, sabe? Ah, não tô acreditando que vocês vão me forçar a jogar com ela. Eu fiquei bem, bem nervoso, assim, no momento.
0: Uma das primeiras coisas que acontece quando a gente controla a Abby é ver, na perspectiva dela, a chacina que o Joel fez lá no hospital pra salvar a Ellie. Como é que foi isso pra você, Adriano? Você já tinha sacado esse background dela? Eu vou te falar
4: que de todas as coisas que eu pensei, isso foi uma das coisas. Que antes de de ver que realmente era né eu Até comentei com a minha irmã cara, Uma das coisas que eu imaginei É que assim, como todo mundo de repente em algum momento Pensou né, essa menina A Hebe, tá ligada a alguma coisa Ou alguém ali daquele hospital Eu só não tinha certeza do pai Ser o, o, o tal cirurgião lá O médico que ia fazer as coisas Quando a gente se depara com a Ellie E a Abby já arrebentou o Tommy ali E aí tu vai pra Abby Eu falei, ah, beleza, mais um flash Vai dar um flash aqui né, e vai voltar pra ação Cara, e aí você começa a andar com a Hebe. Aí eu abri o inventário e vi um monte de espaço pra esposa e falei... Que que é isso? Quanto tempo que eu vou jogar? E fui jogando, fui jogando. E foi passando, e foi passando. Eu falei, ué, não vai acabar esse flash, não? Cara, não acabou o flash, eu peguei colecionável, sabe?
1: Uhum.
4: E eu falei, caramba, aí quando eu passei do primeiro dia, né? Porque tem as datas lá, né? o dia 1. Um, foi que eu percebi percebi, cara, que eles iam contar todos os mesmos dias da L. E não, da Hebe. Não, não. <risos> contar todos os dias da L. Ah, tá. Né? Porque ela fez quatro, quatro dias, dias né? Sim. Então, só que com a E né? Aí, assim, até eu perceber isso, eu não tava entrando no jogo, eu tava igual o Pablo. Eu falei assim, não, mano, eu não quero com essa mulher, cara. Eu quero que se dane a Abby. Eu quero voltar para L, dar L uma sua logo e me vingar. Só que eu também tinha esse mesmo receio do Pablo. Eu falei, cara, a Naughty Dog vai matar a Ellie, porque eles já fizeram tudo isso, e eles vão falar assim, eu vou matar a Ellie, sim, e aceite você, que gastou R$279,00 na pré-venda. E se você esperou na última semana para comprar, nós ajustamos o valor para 309 na edição especial. E você vai pagar por isso também. E eu tinha tomado... Lembra que vazou um negócio? Todo o roteiro do jogo, né? Todo escrito. Lendo. Eu não sei se vocês leram esses,
0: leram esses documentos. Eu não vi. Eu não vi. Eu só sei que vazou. Eu não vi também.
4: Passei longe. E não quis ver nada, que nem de youtubers estavam comentando não quis ver nada. Me escondi meio. Só que eu tava no Twitter vendo algumas coisas sobre aquele caso do da galera preconceituosazinha lá do Xbox, Mil Graus.
0: Ah, lembra. Se vocês
4: viram isso. Uhum. E um dos camaradas lá, além de ter sido um bundão, né? Que tava fazendo merda lá, xingando todo mundo, falando bosta, uhum. cara, o nick do perfil dele era Joel e ele morre,
0: Caraca.
4: Quando eu li isso, ainda não tinha jogado o jogo. Uhum. Eu falei, puta, cara, velho, filha da puta, eu tô aqui há meses me livrando disso, cara. Eu não tô falando nem com os meus amigos na internet. Eu tô bloqueando o colega que tá postando coisa do jogo. E aí eu fui ler uma parada que não tinha nada a ver com a história e o cara tava lá com isso no título lá do negócio né, do nickname dele. Eu falei, ah, mano, não dá. O nickname entregou a minha idade agora, hein? é verdade. <risos> e aí eu fiquei, tipo assim, eu tava querendo voltar pra ela e com a Abby Ali pra aquele confronto, mas eu tava com medo Do que eu ia ver ali, entendeu? Uhum. Eu achava que eles iam derrubar ela ali também E aí tipo assim, ah, você não, não deixou ela Morrer lá pra ajudar a humanidade Então a vida dela foi em vão aqui agora Por conta de uma vingança, ponto Dorme com esse barulho
0: E aí pra nossa surpresa Esse flashback aí pode entrar pro Guinness Como o maior flashback de todos os tempos Porque durou umas 15 horas A gente jogando com a Abby E uma das coisas que mais me chamou a atenção em relação à Abby, foi que já todo mundo já comenta, ela é boa de se jogar na versão tanque, né? Você partir pra porrada, ela é forte, ela tem boas armas, coisa e tal. Mas uma coisa que eu notei, eu não sei se vocês notaram também, é que o level design das fases quando você joga com a Abby é totalmente diferente do level design quando você joga com a L. Eu achei o, o level design com a L muito parecido com os prédios e casas que a gente já tinha jogado no The Last of Us 1. Agora, quando entra a Hebe no jogo Aí a gente tem aquela floresta Dos Serafitas, onde você tem que Esconder no mato alto, você tem um Puta de um arranha-céu com uma fase Você totalmente vertical, que eu achei Fantástica, aquela fase que o prédio Tá todo destruído e a gente Tem que descer ele junto com o leve Eu não lembro se a Yara estava viva Ainda. Vocês notaram Isso também, essa diferença Também no level design ou, ou Passou batido?
4: Não só notei Como essa parte da floresta dos Serafitas, foi a parte que me botou no jogo da Hebe. Essa parte daí pra frente, a gameplay fica uma coisa assim, absurdamente maravilhosa, muito boa de jogar, né, eles construíram cenários como você falou, né, o level design tá, tá, tá assim, ele te tira daquele ambiente mas você ainda tá no ambiente, sabe? E aí ele te faz esquecer um pouco aquilo ali atrás, que você tava com a Hebe. Sim. Mesmo a Hebe sendo bruta, né, militarizada e ter uma, uma, um, um gameplay mais dinâmico nesse ponto, você você poder dar, dar uma surra, trocar tiro com um pouco mais de, de firmeza ali, eu ainda
3: cadenciei na questão do stealth ali. Pegando esse gancho, Samuel, que você falou, Assim, o, o que eu tive a impressão é que da L, é que assim, você tinha mais formas de chegar do ponto A ao ponto B. Por mais que não seja um mundo aberto, mas ele era um pouco mais amplo, né? Então você conseguia ir se esquivando e é como se fosse um labirinto. Você ia conseguir chegar por N caminhos. Com a Hebe, eu senti assim: lógico que tem alguns momentos que você, como na ilha, né? dos Serafitas, ali não algumas partes de Seattle que você vê que são mais amplas, mas eu senti mais que o gameplay dela era mais linear, é o A e o B nessa linha aqui. E exatamente para te forçar a bater mais, a cair mais de frente na, tanto no tiro quanto na porrada com
2: elas. Então até que foi a forma que eu me senti jogando, né? Com a, com a Hebe, você se sentia poderoso, né? Forte pra caramba e tal. Foi bem diferente jogar com, com uma e com a outra. E quando eu comecei a jogar com a Hebe, cara, é, com a história, você vai entendendo o lado dela, né, cara? Você vai, porque no início, você demoniza ela, você quer matar ela, né? Você quer se vingar. E quando você começa a conhecer a história da, da Abby, cara, você, porra, cara, gente boa. Ela é uma pessoa boa, fazendo coisas terríveis, mas, cara, a Ellie também tá fazendo isso. E na questão do, do gameplay, eu senti muita diferença também. Eu gostei de jogar com as duas, tanto
0: com a Ellie quanto com a Abby. É, tá aí uma surpresa, porque eu, eu preferia nem ter jogado esse jogo. <risos> Vamos lá, gente Agora explica pra mim A relação da, da Hebe com os irmãos Leve e Ara Vocês compraram logo de início isso aí? Foi natural pra vocês? Vocês entenderam essa ligação entre eles? Com facilidade? Eu, eu, eu entendi, cara Porque
2: eles salvaram a vida dela, né? Uhum. E, e naquela parte que ela tra... Vamos botar assim, entre aspas Trai os lobos Tem aquele moleque que fala pra ela ah, você atirou no seu povo Não, você, meu povo Cara, meu irmão, até arrepiei ali eu fiquei Team Abby, entendeu? <risos>
3: Até a parte que a Abby foi salva e ela deixa a Yara e o leve num container, né? E aí ela segue pro aquário, eu achei ok. Pô, os, aqueles garotos estavam fugindo, dois serafitas, por mais que eles fossem também, né? Os cicatrizes também. Mas por aquela atitude deles, eu entendi ali, olha, que negócio, eu, eu tanto eu quanto vocês, estamos na merda. Vamos aqui se ajudar e sair daqui. Agora eu não comprei ela retornar. Pra salvar eles, ah, tô com pena deles, entendeu? Por quê? Porque nesse momento você já teve outros flashbacks da Abby. A Abby, a grande vingança dela, né, era o Joel, né? Por mais que ela tenha matado ele, cara, por anos <risos> ela ficou treinando pra ser uma matadora. Tanto é que a Mel menciona, né, naquele momento na qual ele fala: que porra é essa de você ficar depois, né? Que porra é essa de você ficar com pena dessas crianças? Quem é você? Você é quem mais. De todos os wolves, você foi a que mais matou cicatrizes, né? Quem é você pra agora querer ser a, a Santinha, né? Tanto é que até ela olha assim, cara, a Mel que é a boazinha tá falando isso pra Abby, né? Então, <risos> esse momento, assim, dela retornar pra salvar o Levi e a Yara, por mais que a Yara tava ali com o braço, tudo mal, eu não comprei muito bem, não. Eu acho que ali que, pra mim, deu uma forçada, assim, sabe? Muito pelo que a gente já tava vendo da Abby antes
4: eu acho que em todo momento, né, da gameplay da Eve, eles tentam aproximar a gente dela, né? Tentam fazer a gente criar vínculo com ela. Então, nesse momento, eles ele a minha sensação é de que eles eles falaram assim, olha, vamos a gente pode dar aqui um caminho pra Ebb que uma galera vai abraçar a Abby aqui nesse caminho. Eu posso dar esses dois caminhos, que duas galeras vão abraçar a Abby. Mas eu posso dar um monte de caminho, que eu vou tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, porque vai ter a pessoa que vai se afeiçoar pela Hebe pelo carinho que ela teve ali. Mas se você é, parar para pensar, a Ebb, cara, a Ebb era uma boa pessoa. Né? O que a gente viu lá atrás, né? Ela se, ela se militarizou, ela treinou, ela era Focadaça ali no Whey Protein dela, e aí ela tinha um objetivo, né? Ela, ela tava vivendo aquela vida ali, primeiro que ela tava vivendo ali, paralelo a isso, ela tinha um objetivo que era um momento encontrar o cara que matou o pai dela, né? O Joel Miller. Mas a partir do momento que ela mata o Joel Miller, cara, ela encerrou o assunto. Ela parou ali, ó, matei ele aqui, parei, acabei fiz o que eu tinha que fazer. E aí,
2: ao meu entender... Na, na verdade, ó, Adriano, ela mata mas isso não acrescenta nada na vida dela. Ela encerra o um ciclo pra ela. Entende? Que eu quero, onde eu quero chegar? Eu acho que ela continua perturbada ainda. Mas, O que eu quero dizer assim, ela pode
4: até continuar com os traumas dela após aquele momento ali. Mas ali ela encerrou um ciclo. Tanto que ela não matou Ellie, ela não matou Tony, ela não estava matando todo mundo. Ela, o, o objetivo dela era finalizar aquele ponto ali. Matar o cara que matou o pai dela. A partir do momento que ela matou, ela, beleza, acabou aqui. Vou tocar minha vida, vou seguir a vida. Com as perturbações que eu vou carregar E aí sim, só que ali quando a gente tá jogando A gameplay com a Abby A gente já tá após a morte do Joel Então o que eu quero dizer Ali a gente começa a ter conhecimento Da personalidade da Abby Das características dela Que por mais que ela seja uma pessoa Que está amargurada, que sofreu trauma Ali dentro dela ainda tem ali Pô, tem duas crianças ali Passando perrengue e elas me ajudaram Eu preciso fazer alguma coisa para por elas, sabe, eu acho que dali ela parte pra encontrar as crianças de novo mas também ali eu falei caramba, mais um negócio pra fazer que não tem nada a ver com o que eu tinha que fazer parece que tá tirando do meu foco, sabe essa foi a minha sensação
0: Pois é, e aí pegando esse gancho seu qual foi a tua impressão sobre a missão de ter que ir lá pra ilha pra resgatar, o a ilha dos Serafitas ter que resgatar o leve?
4: Eu acho que tinha mais coisas pra serem abordadas escritas e alguém perdeu o fio da meada ali ou, falando de Nauri Dorn, né a gente pode estar tá sendo preparado para uma, uma coisa posterior e não no final de geração hum. pode ser é, umas contas eu... soltas é... quem era? eu passei o jogo inteiro achando que aquela deusa venerável lá, era a Marlene cara. <risos> eu olhava aquela imagem e falava é a Marlene? será que eles estão achando que, será que a é Marlene ali? a gente não conhece muito também dela será que ela tinha ali uma conduta dentro de os vagalumes, que era uma coisa bacana, que alguém achou alguns escritos dela, e aí levando pra parte do, de um outro tema polêmico que eles trouxeram pro game, né, que é a religião, né, o fanatismo religioso, que até isso foi abordado, né, a gente... Será que o alguém encontrou algum material, né, porque os caras invadiram lá o hospital, lembra? O hospital lá é Santa Mônica, não é isso? Isso. E vocês viram depois como é que tava lá? Porque mostra, não lembro se é a Ed ou a Ellie voltando Hospital já no futuro próximo ali, com ele todo abandonado, tudo destruído, todo zoado abandonado.
0: É a Ellie. É a
4: Ellie, não é? É a Ellie. Isso é quando a Ellie vai lá e procurar mais coisas sobre ela mesmo, que ela ainda tá em dúvida
0: com o lance do Joel, né? Pois é, ela é quando é um flashback em que ela descobre a verdade. Sim, que é um, um ponto ali
4: sim, que a gente sabe. Aquele momento ali é doído, cara. A expressão da Ellie é ela ela chorando de soluçar sabe, com tô ali travado no peito dela é impressionante é impressionante o misto de sentimentos que deixa dentro da gente cara, eu tava o tempo todo falando assim, esse jogo não é divertido esse jogo não é legal cara, eu desligava o videogame e eu tava cansado eu tava aflito, sabe eu não tava relaxado e aí voltando lá ao ponto da Hebe com os eu pode ser que não foi explorados algumas coisas ali que é pra deixar um caminho aberto pra outras possibilidades, né,
3: não sei não, eu concordo, já era uma ideia minha também, muito, você falou muito bem, Adriano, que eu também já ia, é uma coisa que eu queria mencionar, que eu acho que a próxima DLC vai ser a, eu, eu até aposto, vai ser o Levi e a irmã dele, a Yara. Mostrando porque de todos os grupos, os serafitas foram que menos foram abordados, né, toda essa questão da narrativa. É lógico que o The Last of Us, trabalha muito com a questão dos textos, né, a gente vai encontrando aquelas cartas das pessoas e vai dando dicas e ali você, caramba, ó, o cara tá deixando de ser da milícia dos wolves do vai virar um serafita, ah, uma família tal, né? A questão de todo esse fanatismo religioso foi muito bem, muito bem trabalhado através dos textos. Mas, de fato, né, a gente só tem ali um pouco mais desse quando a gente tá na ilha ali pra salvar o Leve, né? E até tem aquela cena ali que mostra que o fanatismo, né? Como a mãe é capaz, por uma ideologia religiosa, matar o próprio, a própria filha, né? E, na verdade, só porque os, os religiosos do, ali, os capítulos esses queriam utilizar ele como uma apropriadora e ele se sentindo um menino, né? Então, até nisso, a história aborda muito bem. Agora, só voltando rapidinho na parte da Abby, uma coisa por que eu não comprei? A gente discute no, no início. O Joel baixou a guarda, foi falar o nome, andou com os caras. Cara, o Joel tava naquela cidade pacata há cinco anos, sabe? Já era um senhor de idade. A Abby não. A Abby matou o Joel semana passada e agora já tá com pena de garotinho. Pô, não deu tempo dela amadurecer e trocar to... ah, a eu matei o Joe e sou paz e amor. Entendeu? É por isso que eu não comprei tanta ideia dela. E até o que você questionou, Samuel, só pra complementar também, eu acho assim: eu acho que foi um pouco mais A gente conseguir sensibilizar um pouco mais a Abby. Por isso que teve essa parte da ilha. Mas eu senti um pouco foi um pouco de injeção de linguiça, sabe? Pra dar mais gameplay ali, pra a história ser, vamos dizer assim, contada. Né? E muita gente achou isso.
0: Pois é, essa parte da ilha principalmente é um dos pontos mais, criti mais criticados.
4: Muita gente achou que foi uma inspeção de linguiça ali, um tapa-buraco, ganhar mais tempo de tela ali, para você ficar mais tempo com a Evelyn, e tentar se afeiçoar mais a ela. E no final, você tem essa reflexão lá, que a gente vai chegar daqui a pouco, né?
3: foi a primeira vez que o The Last of Us também trabalhou com uma boss fight, né? Que botou a Ellie pra lutar com o Paciente Zero, né? O cara que começou toda a dispersão do rumo, e ali, na hora que aquela parte da ambulância, eu pensei que eu tava jogando Resident Evil, né? <risos> e, e, no, e também no final dessa parte da Ilha da Hebe, cara, aparece um negão lá de dois metros de altura, que dá tiro, joga a lança-chama, o cara não morre, você é, arranca o couro dele, e o rosto dele, e o cara não morre.
0: Rapaz, mano. Eu, quando tava enfrentando esse cara, eu comecei a chamar ele de Joseph Klimbel. <risos> Pior, velho, tu fazia tudo, ele não morria, velho. Não, não importa o que você faça com ele, ele vai continuar vindo pra cima de você. É, <risos> mas a vida é uma caixinha de surpresa. Olha,
3: nessa hora, assim, pô, o da L, pô, caraca, era um, uma, um aglomerado de, de infectados ali, né? Pô, o paciente zero, achei fenomenal. Mas desse cara Que cara é esse? Ainda mais com a Hebe Que é a lutadora de UFC Tu não vai conseguir
0: matar o, o negão lá Eu, Porra, cara, que isso? Porra, o Deadpool virou pra esse cara E falou Porra, mano, pera aí é, é, Eu tô é. Menos
1: <risos> A vingança nunca é preso, mas
0: E aí a gente chega numa hora, numa das missões mais controversas do jogo, que é a gente ter que jogar com a Abby e ter como missão matar a Ellie. Até que ponto isso foi difícil pra vocês? Foi a hora
4: que realmente eu falei assim, sim, temos que entender que a Ellie e o Joel são os vilões da história. Mas de qual história? A história da Abby. É o ponto de vista dela. Aquilo foi surpreendente. Eu não esperava. Não esperava. E, e, e deu vontade de falar assim, não, mano. Quando eu lutei com ela e a Ellie me bateu e me matou. Falei, opa, ganhou, acabou, zerou, perdi aqui. A Ellie morreu. Ótimo, pode cuidar as letrinhas subindo aí dos créditos. E foi sim, foi difícil. Não foi é fácil ter que encarar isso aí, vai também, não.
3: Cara, na, naquele momento ali, eu vou ser sincero, velho, que eu ainda, por eu, mais que você tava ali, né, a gente jogou horas e horas com a Ab, já conseguimos ver, né? Os motivos dela. E é como o Adriano falou, não tem vilão, né? Cara, quem é o vilão? É o vilão da, da história de quem, né? Então são dois heróis e dois vilões. Tudo depende do seu ponto de vista. Mas de qualquer forma, mesmo assim, você ainda tem carinho pela é você não quer matar ela, né? Então é eu vou ser sincero, cara, eu acho que eu, eu morria com a Hebe toda hora só pra não matar a Abby. tipo, parecia que eu não queria que aquele momento chegasse, sabe, eu ia lá Pô, deixa eu cair nessa bomba aqui pra ver se a história acaba assim, sabe, eu ficava morrendo com a Hebe e o jogo, não, você tem que avançar tem que avançar, e foi, eu não eu, é uma coisa assim, ele, cara, gente, tipo oh, ó, velho, senta que eu vou enfiar isso aqui pela ela abaixo e, e aceita isso quieto e foi bem pesado, foi bem bem difícil fazer jogar essa parte
0: eu, eu morri de propósito. Ali também. Então, foi eu, eu morri disse. de propósito. Eu demorei a, a seguir em frente, cara, que eu falava, não, cara, eu quero controlar ele. Eu não quero controlar a Abby. Exato. Me deixa, me deixa, me larga. <risos> tu tava
4: ali naquela hora assim, ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Na de do... bag nada de game of the year, ó. Vocês estão bugando o jogo aqui, ó. Tá bugado.
0: <risos> tô controlando o personagem errado,
4: caralho. Tá errado, tá bugado aqui, ó. <risos> eu fiquei com uma sensação também assim o jogo ele vai te ele vai te conduzindo né é, o tempo todo para te explicar aquela história, para te explicar o porquê daquilo, para te explicar o ponto de vista dos dois. E naquela hora que eu vi a Hélio eu falei assim: Cara, a Nauridose não só tá explicando, mas como ela tá desenhando, assim, para que você entenda que é o ponto de vista da Hélia, a visão dela. A gente, como sociedade, como indivíduos, a gente tem uma visão de mundo diferente. né, a Pablo tem a visão dele, de toda a experiência que ele carrega da, da vida dele dele, eu da minha, e Samuel da dele, Bruno, etc. A opinião dele é uma, a minha é outra. Às vezes podem convergir, às vezes vão divergir, mas ali são duas situações extremamente opostos que se encontram. E aí parece que você fala assim, ah, peraí, tu não entendeu? Peraí que eu vou desenhar pra você o que que tá acontecendo. Eu, eu também fiquei com essa sensação, sabe? Peraí. Porque foi a partir daquele momento que eu tive total clareza da mensagem, né? Como eu te falando, você joga e você não tá se divertindo. Não tá se divertindo. Você tá com a falsa sensação de estar se divertindo. Mas você tá saindo do jogo, desligando o play, você tá desligando cansado, aflito, sabe? Ofegante, você tá Tipo assim, você tá calado, pensando, e aí você vê o, o momento do jogo que você para pra refletir e, e, e realmente você sai da zona de conforto o tempo todo. E é isso que, você, que o jogo faz você, é sair da zona do conforto o tempo todo, sabe? E, e não é um jogo divertido que você fala assim, ah, vou aqui jogar esse boss fight, vou vencer e olha que divertido. Não, cara, o é boss fight nice. é ele, e agora, bem brother? Pois é. é.
0: <risos> cara, nesse, nessa parte do jogo, foi a parte em que a Abby me ganhou, porque ela teve a oportunidade pela segunda vez de matar a Ellie, e não matou, ela inclusive, ela tinha acabado de ver a Mel morta grávida, e ela teve a oportunidade de matar a Dina, e a Ellie diz, não mata ela não que ela tá grávida, e a Abby fala, melhor ainda, né e aí o Levi interpela e a Abby não não gasta muito tempo raciocinando que aquilo não, não ia acrescentar nada a ela, ela larga a Dina lá fala pra Ellie caçar o para ele caçar o rumo dela e vai embora cara, e aquilo ali demonstra uma clareza, ao mesmo tempo que eu tava feliz que a Ellie tinha sobrevivido, eu tava olhando pra L e pensando assim, olha só que merda de pessoa que você é Ellie L, a, a, a mulher que você tá correndo atrás já, te, já teve a oportunidade de te matar duas vezes e não matou porque não quis e foi embora e você aí, vivendo esse esse, esse carrossel de merda Que está se auto impondo. Não sei como é que vocês encararam o final desse embate
4: Ali ficou claro também Ali mudou a minha, minha visão Em relação a, 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 ao plot do jogo né? Que é a vingança Ali já não, não era mais vingança Quando você falou que a Hebe Dá a segunda oportunidade pra ele E a ainda assim Tá aí insistindo, cara, o jogo é sobre consequências Sobre consequências Escolhas, né? Não é mais sobre vingança, é sobre consequência. A gente não falou das mortes avulsas. Por exemplo, nesse ponto que a Eve entra ali, que ela, 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 ela imobiliza o Tony, ela imobilizou o Tommy, mas ela já, já deu um balaço na cara do Jesse ali que não deu nem tempo de tu sentir a morte do cara. E o cara também era de boas, sabe? Pois é. É mais um, mais um empate aí, porque teve aquela outra também do Tommy lá atrás, a perseguição do Sniper lá, né?
0: Sim, e o, o Jesse era o Owen da L, né? Não tinha um envolvimento romântico, mas era o cara boa praça igual. Sim, exatamente. E aí você vai vendo as consequências dos atos da, de ambos, né? Da L e da
3: Eve, ali, na verdade, né?
0: Exato, é verdade. Não,
3: e o Jesse, além disso, disse, o cara, até no jogo, deixa claro que, como ele era bem quisto por todo mundo em Jacksonville ele era o pai do filho da Dina, eles eram amigos de infância, né? Então, o Owen é a mesma coisa, você vê assim, que era um cara bom, que apenas estava cansado daquela vida, né? Tipo, militar, que eles estavam sendo obrigados a pelo Isaac Isaac, Isaac né? Pelo Isaac a, a ter Então, quer dizer, são pessoas boas que simplesmente, só porque entraram no caminho delas, perderam a vida, né? Eu acho que o, você foi muito bem contou muito bem, Samuel, que é assim ali que eu comprei a história da Eve, sabe? Quando pela segunda vez ela se demonstrou ser superior a ela e pelas suas atitudes sabe? Tipo, cara, não, eu não preciso disso, pra mim já deu o que eu queria o Joel, pra mim já acabou, sabe? Então ali eu comprei a história dela, eu falei, cara, que história, assim, como tudo é uma questão de ponto de vista, e assim, vários jogos, principalmente no primeiro, mas, pô, no Uncharted, não só no Outdog, várias desenvolvedoras sabem trabalhar muito bem um ou outro personagem não jogável no NPC, mas cara, no Last of Us é como cada NPC parece que tem uma história, sabe? Como eles influenciam em detalhes toda, todo o enredo, né? Toda a história, todo o contexto isso né, que se passa, eu fiquei impressionado nisso também Aí é muito trabalho
4: da, da Haley, né, Gross, que você falou, né? Sim. E ela foi convidada para escrever boa parte do, do, do The Last of Us 2, né? Que o Druckmann não escreveu tudo, né? Uhum. Ela foi a responsável por dar essa personificação deles ali, né? De as características que seriam os personagens e como eles se comportariam. Ela criou todo esse universo desses personagens também, né? Na, com a parte dela no jogo, né?
0: Ela fez um trabalho brilhante, então Porque o... a receita do Desastre pra esse jogo tava nos Personagens periféricos e não nos Protagonistas, porque comprar o barulho Dos protagonistas era muito fácil Do, do Joel, do, da Ellie E da Abby, agora se a gente não Se importasse com quem tava morrendo O brilho desse jogo tinha ido pelo rabo Exatamente, até o Manny Mesmo,
4: né, que a gente vê ali o Manny Acompanhando a Abby, né, em alguns momentos Cara, quando o Tom me dá o balaço nele Lá, cara, você fica assim, cara Caraca, meu irmão, a Abby não vai ter nem tempo de respirar assim. isso.
0: Você, vocês sacaram logo de cara que era o Tommy ou não? Cara, eu saquei. Toda hora que tava falando assim, cara, tem alguém matando todo
3: mundo. E a gente sabia que o Tommy tinha ido na frente. Eu já tinha ali, eu já tinha pegado que era ele. Eu, eu pesquei na hora que dá aquele lá de, de cima, dá o um brilhinho
4: do, do sniper. Eu falei, putz, é o Tommy, ferrou, irmão. Eu não vou passar daqui <risos> ileso, sabe? E na, hora que tu, e na hora que tu tá correndo, cara, que o Tony ele, ele dá uma bobeada que tu consegue botar ele na mira ali e fala assim: não, velho, atira pra parede, meu irmão, atira pra parede. <risos> e aí eu comecei a ratiro ali. E, cara, eu fiquei na sensação, será que eu podia ter atirado nele acertado, sabe? na hora de... <risos> Que é a primeira vez que ele corre ali pelas cadeiras, né? Ou dentro de um ambiente ali, que eu não me lembro o que é exatamente. Uh -huh. E você vê ele correndo. Sim. Ali, tu tem um lapso de tempo ali que tu consegue botar ele na mira, sabe? Eu, eu, com a minha incrível habilidade, eu atirei pra parede, entendeu?
0: <risos> <risos> e foi de propósito, que fique claro. <risos> cara, eu só saquei no último minuto, só quando a Apareceu a fuça dele lá mesmo então, Ou seja, eu odiei ele Com todas as minhas forças durante um bom tempo Porque eu não podia respirar Pensar em correr com a Hebe Que já vinha um balaço né? que eu, Ele era muito bom Se você bobeasse, você levava tiro dele E eu ficava pensando, puta que pariu, que inimigo chato Que desgraça eu vou acabar com ele E aí quando aparece o Tommy eu, oh, Não, de novo não De novo não, de novo
1: não Três vezes assim eu não
3: acredito! Tava tudo tão bom, Deus! Ai meu
1: Deus! Eu tô passando mal! Eu não acredito.
0: essa parte da, da, da fazenda, Pableto, você teve a mesma impressão que eu, que o jogo estava caminhando para terminar já, e, e ia fechar daquela forma ali, com a Ebe e... com a Abby, ó, já... Mas, nossa, eu tô ganhando isso aqui de, de, de lavada. <risos> <risos> com a L e a Dina, criando o filho do, do Jesse, ali na fazenda, fazenda bonitinha, toda bem cuidada, você achou ali, acabou o jogo, ou você já tava esperando mais merda pela frente? Cara, eu achei
3: que tinha acabado do jogo, e eu acho que deveria ter acabado o jogo ali, sabe? Eu acho que, pra mim, depois de um jogo tão pesado, tão maçante, pelo menos um momento de leveza, e até com a chegada do Tommy, né, que vai lá e você vê o que que fez com ele, né? Ele ficou cego, manco, <risos> peneta, sim, sim. não conseguia tá nem, Exato, não conseguia mais andar direito, perdeu a esposa dele, né, se divorciou por causa disso, por essa raiva que ele ficou, e aí, pô, vai lá e atiça ele, né, ó, oh, que Notícia, só que eu não dou conta de Vai no meu lugar Vai lá, vai se vingar E a Tina, como já tá envolvida, já vê a Ellie né, Como uma esposa Já tem uma família Vai se fuder, sai daqui, o que você tá fazendo com ela A gente tá numa vida, sabe E até naquele momento no celeiro, né Quando ela tá com o bebezinho, você vê que tem aquele é, Trauma próstata Traumático Trauma próstraumático. Traumático É, porque falei merda. Agora. alguma coisa própria. É um transtorno. <risos> oh, <não>. Existe trauma <risos>
0: pré-traumático.
3: Não, qual o nome disso aí? Não, tem aí. É né? o transtorno de estresse pós-traumático.
2: Aí, ó, obrigado. Cara, eu, eu não sei se é isso, mas ele falou com tanta convicção que eu vou comprar. <risos>
3: Então, quer dizer, você vê que a Ellie já ficou transtornada, mas, cara, ela já tinha a vida dela, sabe? A... Ela vivenciou que aquilo não ia dar em nada. E ela teve ali a oportunidade de ter uma vida tranquila. Então, pra mim, eu acho que pra gente também, poderia ter parado ali que pelo menos teria um final amplo, né? Pô, daí depois ficaria da nossa imaginação ver o que, que poderia ter acontecido no futuro, mas pelo menos um final mais tranquilo, sabe? Depois de tantas horas de, de tanto sofrimento, sabe? Mas enfim, depois quando começa tudo, caralho, eu, não eu, eu, eu já tava cansado, sabe? Tipo, cara, não precisa mais jogar, pra mim já deu, não quero mais. Pode acabar aqui que eu tô feliz com o final da história, mas não. Ninguém aguentava mais tanta vingança, né? É, cara. Aí lá vem mais umas 5 horinhas, 3 horinhas de jogo.
0: E aí a gente acaba tendo uma missão nova pela frente. Isso aí te deixou empolgado ou você já tava maluco pra, pra desligar o videogame?
2: Ah, cara, eu já tava estafado já de tanta vingança, cara. Eu já tava mal. O, o jogo já tinha me deixado mal. Apesar que, assim, que eu gostei de como terminou, entendeu? Mais uma vez lá, as duas brigando e a porrada fechando e a Ellie, quando a Ellie bota a faca no pescoço do moleque lá no barco, eu falei, cara, não é possível que a Ellie vai fazer isso, cara. Depois de tudo que ela passou, dela de ver que a, que a Abby se vingou e não chegou a lugar nenhum, que ela teve um pouco de vingança e não chegou a lugar nenhum, será que ela vai fazer isso? É... Eu já tava estafado de
0: tudo já, entendeu? Mas e, mesmo assim, eu achei maneiro. No final das contas o saldo foi esse pra você também, Adriana tu, tu meio que foi de má vontade, mas no final achou que valeu a pena essa missãozinha adicional?
4: Eu achei que, como o Paulo colocou, né, a gente podia ter encerrado ali na, na fazenda com a Ellie, tipo, aceitando que perdeu, cara, que ela não consegue resolver aquilo, sabe? Tipo, não, eu não vou chegar no boss, vou vencer e vou ficar feliz. Não! Eu, não, eu cheguei num obstáculo que eu não consigo superar, eu tenho que lidar com isso eu tenho que aceitar, eu achei que poderia ter encerrado ali sim, e esse ser o, o final polêmico que é o final que te tira do zona do composto você tá acostumado a chegar no final de um jogo, vencer, ficar feliz é isso, beleza, ganhei não, você chegou no final, cara. E você não venceu. Tá, você não venceu. Ninguém venceu.
2: A Dilma aí, ó. Aí todo mundo <risos>
4: prejudicado. Tá todo mundo hoje com um transtorno de estresse pós-traumático. <risos> Quanto não saíam um três, cara. A gente não vai botar um ponto final nisso. Que é exatamente o que a a Eve fez, né? Como eu falei lá atrás, né? A Eve quando matou o Joe, ela botou um ponto final naquilo que incomodava
2: ela. Isso. Mas não ficou feliz não, ficou feliz. Não mudou nada na vida dela.
4: Aí a gente se depara com essa situação. A Ellie, ela precisa dar um ponto final nisso, porque ela acredita fielmente que se ela não der um ponto final nisso, ela não vai conseguir conviver com aquele problema que ela tá, né? Que é o, o, o Tepit, né? O, não sei se é assim que se pronuncia. Mas ela precisa dar um ponto final naquilo. Cara, e aí, vem mais um ponto que eu falo, não é vingança mais, é consequência. Cara, já não tem mais vingança nesse tudo. Já acabou, a vingança já caiu por terra. Na minha opinião, ela tá, mais uma vez, fazendo uma escolha, e a escolha errada pra aquele momento, né? Aí, ela vai pra aquela missão de encontrar em Santa Bárbara a Abby. Cara, eu, eu tava com essa sensação que todos vocês estavam, assim, tipo, gente, chega, já deu, não acredito que eu vou jogar mais um pouco. Eu falei, ah, deve ter só mais um pedacinho aqui. E aí, começa a, a Abby lá, capturada, e a Ellie, depois, lá naquela, aquele bairrozinho, né, assim, aquela, aquelas casas bonitas, lá
0: né? Ela vai enfrentar os cascavéis, Outra facção.
4: Outra facção, os Cascavel e falei: porra, maneiro. Pode terminar as duas pedras por eles presas no mesmo lugar. E pum, acabou. Espero três. E não, mano. E ainda vai mais coisa. <risos> cara, é impressionante. E tem mano. mais um genocídio. E tem né? mais um genocídio <risos> muito bem feito e mais uma vez impactante ali, né? Muito Walking Dead total, né, cara? Você uhum. lidando com esse tipo de situação. E aí fui gostando, sabe? Fui do que eu fizendo, cara, invadir aquela mansão é, foi muito bem feito assim, cara. Eu achei que foi ali eu comecei a sentir assim, cara, agora ele vai pegar ela, filho. agora ele vai arrebentar ela e vai me dar a sensação que eu quis ter lá atrás de arrebentar a mulher que matou o Joel. E não, filho, e aí a gente se depara com aquela praia com a Eve arregaçada, desnutrida, cabelo curto, magrela e, assim, caramba, e você tá estafado, né, como o Pablo colocou e como o Bruno comentou, você tá estafado, cara, você não aguenta mais, você tá cansado igual a ele, igual Eve. A todo mundo, assim, chega, pelo amor de Deus, chegue disso. E aí a teimosia da Ellie vai lá e fala assim, não, filho, vem cá, que eu tenho que resolver isso aqui com você, senão eu vou espaquear o um menino. Eu achei que poderia ter terminado até com ela ali, tipo, de repente ela afogava a Abby, né, naquela hora que ela tá realmente afogando, que a Abby já também já não tem força, eu falei assim, ela vai matar a Abby, o Leve o, o, o vai levantar e vai finalizar ela, e vai acabar o jogo assim, toda hora eu tinha uma, um, um lápis, assim, de como seria o final, e eu não esperava que foi, sério, foi surpreendente. A
1: vingança nunca é mata a alma e é
0: e esse combate aí, da o último combate da Ellie com a Abby, como é que foi isso pra você?
3: Cara, eu acho que mostra a doença, né, que a Ellie teve, principalmente no momento que ela bota a faca no Leve, né, pra forçar a Abby a brigar com ela, né. Isso porque, cara, imagine quantas semanas a Abby e o Leve não ficaram pendurados ali, como o Bruno e o Adriano mencionaram, né, estavam magros, desnutridos... Provavelmente morrendo de sede e você acaba de ser solto por, porque você sabe por uma pessoa que só quer te matar e você só quer fugir dali por meses que você tá ali sendo uma escrava e a pessoa ainda quer vingança, né? E, cara, isso só mostra mais uma vez que a Ellie perdeu, só perdeu, né? Além de, de chegar no final, eu acho que... a. É assim, é aquele momento que nem eu havia falado Não era necessário, mas eu acho que Essa briga, ela foi repleta de Simbolismo, né? Eu acho que pra mim o principal Simbolismo foi é, no momento Final ali, que ela perde o dedo, os dedos né, Da mão. Cara, e é uma coisa que Nem citou tanto mesmo, dos flashbacks né, Que que todos os momentos que a gente teve com o Joe e como as músicas né, foram presentes, né? mais uma vez né, o Gustavo Santaola né, se eu não me engano o nome dele era, era esse, né? Que pô, ele ganhou Oscar já, inúmeros Grammys, foi responsável pela parte musical do, do game, e a o né, tanto o Joe quanto a Abby tem o violão e um consegue, nesses momentos que eles estão brigados, um consegue se comunicar com o outro através da, das músicas né? e aí até tem o um último flashback, né? que mostra Joel falando pra, pra Ellie e mostrando ali que se arrependeu, né? Assim, não se arrependeu de nada que ele fez, né? Pra, se tivesse que matar todos os vagalumes de novo ele teria feito. Aí nesse momento você vê que eles estavam brigados e, ela, e a partir daquele dia, um dia antes do Joel morrer, seria o momento que eles iam tentar se reconciliar e ser pai e filha novamente, né? Eu acho que isso explica muito também porque que a Ellie virou tudo ao avesso pra vingar o Joel, né? Mas no final das contas ela só perdeu cada vez mais coisas, né? E no final ela volta pra casa dela Pra fazenda Já não encontra mais o filho Nem a Dina a, a Que foram embora E aí ela vai lá, pega o violão do Joel Pra tentar tocar alguma coisa E não consegue, porque perdeu os dedos Cara, pra mim, essa cena final Foi de um simbolismo muito importante assim.
0: O que, o que eu achei bem interessante Dessa cena é que ela não leva o violão Ela larga o violão lá Pra mim aquilo ali significa que ela Se não superou pelo menos ela aceitou o corte do laço entre ela e o, e o Joel. Eu não sei se foi diferente para vocês, mas o flashback para mim, esse último flashback em que o Joel conta que faria tudo de novo e a Ellie diz que vai tentar perdoar ele, essa é uma das últimas cenas do jogo, né? Ela é lá no finalzinho. E foi somente ali que eu entendi com clareza tudo que a Ellie perdeu por causa da Abby. Porque se não existisse... A Abby, eles tinham muito futuro juntos pela frente, porque eles iam tentar reconstruir a relação que eles tinham antes. E por causa da Ebb e do desejo de vingança dela, essa promessa de um futuro melhor durou talvez 24 horas só.
4: A luta em si, ela, ela tem um simbolismo, né, do tipo, que a gente falou, mas ela perde muito mais coisa ainda, cara. Parece que não tem mais ela, tipo, ela não tem nada a perder, mas ela tem. Ela não perdeu só os dedos, sabe, na luta... Ela perde a ligação que ela tinha com ele, cara, com o Joe, sabe? Ele, ele promete ensinar ela a tocar o violão, e é a primeira coisa que eles fazem quando tem um, um tempo de paz ali. É a única coisa que quebra o gelo deles dois, né? Naquela guerra fria, né? Que eles estão vivendo, né? A desconfiança da Ellie, que ele mentiu, e ele tentando fingir que tá tudo bem. Aí, mais uma vez, ficou claro para mim que não se tratava mais de vingança, cara, foi de consequência. Ela escolheu abrir mão de tudo, e ela perdeu meio Todo o pouco que ela tinha, sabe? Isso é muito doído, isso é muito dolorido quando você se coloca no lugar que você está vendo aquilo, cara. Essa, essa, desse ponto de chegar na casa e pegar o violão e não conseguir fazer mais os acordes, cara. Eu que, que sei um pouquinho, toco um violão um pouquinho, cara. Eu fiquei assim: caraca, o cara deixou um legado para ela e ela jogou com lixo o um lixo cega nessa vingança que ela enfiou na cabeça dela nesse problema que ela tinha te para resolver é, é doído assim, sabe foi mais uma surra que deixa assim você impactado chocado chocado você fica chocado com o que ah,
0: me apareceu aquela situação em que você não sabe o, o que que você tem a perder e você só se dá conta quando é tarde demais, né?
4: Exatamente. É, é aquela coisa da gente, às vezes, reclamar do pouco que a gente tem, não dá valor, mas é no piscar de olhos as coisas mudam, cara, sabe? No piscar de olhos tudo muda. E, e ainda mais sabendo que você tinha uma escolha, nossa, cara, que é, é, é pra te derrubar, mano, cara. Você fica. Eu, pensei, eu falei, é verdade, eu não, eu não tava jogando videogame já tinha mais de um mês, cara eu, eu não consegui mais ligar o videogame depois disso, sabe, porque eu fiquei assim, cara, eu fiquei muito assim, transtornado com tudo que eu vivia ali, sabe, no jogo
0: Agora me diga o seguinte, na opinião de vocês um jogo não ser divertido isso é inovação ou é defeito? Cara, ô, ô Gambá, o que é diversão? Diversão é só
2: um, um jogo de, de... vamos botar em filme, é só um filme de comédia? Cara, é Filme triste também é diversão Eu me diverti, eu fiquei mal com o jogo Fiquei triste, mas Isso também é diversão é entretenimento
3: Cara, eu acho que assim, é porque a gente está sempre ligado ao videogame como Diversão, e diversão ser algo Positivo ou feliz, né Mas a gente não pode esquecer que, que o, o videogame, né, também é uma mídia né? Assim como o cinema Você vai ver um filme de comédia, mas você também Pode ver um filme de drama, de terror Eu acho que é aí que o canal Out Dog mostra mais uma vez que é uma mídia feita para contar história. Ela pode ser divertida, ela pode ser dessa vez triste, ela pode ser polêmica, mas sem dúvida foi uma história que fez a gente. Refletir, como o Adriano sempre toca, né? Refletir nas consequências, refletir sobre as, as atitudes, refletir que não tem certo e errado, né? Ainda mais no mundo desse. Então, eu acho que a não, não vejo assim como a palavra, não diria diversão, eu diria que é mais uma experiência, né?
0: E com esse final que a gente teve, Adriano, com a Ellie tendo perdido praticamente tudo e mais um pouco, você acha que a gente tem campo fértil aí para um The Last of Us 3?
4: Eu acho que tem, tem história para contar, porque quando você introduz ali uma outra facção, outro grupo um Cascavel, cara, você tem os Estados Unidos inteiro ali, cheio de, de outras localidades, que com certeza tem outros grupos ali tentando sobreviver. Né? Eu acho que se vier um terceiro, e já que eles fazem o que, já que eles fizeram o que fizeram com a gente, né? Entregaram pra gente, falaram assim, esse aqui é o produto consome esse produto aqui que eu tô te entregando. Você só pode consumir ele, sabe? Não vai ser do seu jeito. É o produto que eu criei e você vai consumir. Eles podem vir com o The Last of Us 3, com toda a história da Eve, com o leve maior, por exemplo, sabe? Ou, sei lá, a L com outra situação que a gente não imagina nesse momento. Mas no jogo The Last of Us, eles introduziram é, acessibilidade para caramba, até não só na gameplay, em si, então, por exemplo, introduziram um personagem é, trans, introduzir um personagem homossexual, introduziram um personagem deficiente físico. E uma série de coisas que você pode contar ainda e tratando-se de noir dólar, você pode esperar qualquer coisa,
0: sabe? Pablo, você acha que a gente precisa de um The Last of Us 3? Cara, eu acho que não. Eu reforço que eu, assim
3: como foi no primeiro jogo, eles apresentaram agora um mundo muito mais rico, né? Um universo com muito mais detalhes. Eu acho que eu queria ver um pouco mais dos Serafitas, que eu acho que talvez numa DLC pegaria ali a história do Leve com a irmã, seria interessante ali, né, antes da... Por que que o Leve decidiu raspar a cabeça, mostrar um pouquinho ali rapidamente um... uma DLC de 5, 6 horas de jogo, ia ser bem legal, mas eu acho que não precisa, cara, eu acho que eles, como o Adriano falou, falando de fã de história, você sempre quer consumir mais, mas eu acho que tem um momento que, cara, já deu, sabe, já contou uma história, ela teve início, teve meio, teve um fim, eu acho que não precisava mais contar, e eu... eu acho que a Not Dog com a de com... The Last of Us mostrou que hoje ela é uma das melhores desenvolvedoras de games que existe, sabe? Ela tá pau a pau com Rockstar, enfim. Eu acho que eu gostaria de ver eles trabalhando uma nova, uma nova identidade, um novo jogo, sabe? Mas, lógico, um novo jogo com essa temática adulta, né? Que a gente tem no The Last of Us.
0: amigos, então, caminhando pra fechar, o saldo final do jogo, na opinião de vocês, como é que foi isso? Cara, o, o jogo é excelente, pra mim continua sendo uma, uma obra prima, e como é um jogo
2: que continua é, imediatamente a, a partir do primeiro, ele melhorou tudo que tinha no 1 um e, e, e trouxe coisas novas. Então, assim, se você separar o 1 um e o 2, né, ver como o jogo 1 né, um e o jogo 2, o 2 é melhor. Mas se você ver como o uma obra só, cara, eu acho que não tem como fazer melhor. Eu acho que se meter, ah, vão vamos melhorar aqui, vamos piorar ali, não, vai estragar. É uma obra-prima, cara, e, e marcou a geração. Eu veio pra marcar a geração, pra botar assim um selo, ó, estamos aqui de novo, ó. Fizemos isso no Playstation 3 e estamos aqui no Playstation 4. Pra mim, o jogo foi excelente, um dos melhores jogos de todos os tempos.
3: Eu acho que o The Last of Us, parte 2, eu acho que é o título perfeito, sabe? É um jogo que, cara, se você não jogou um, 1, você não vai ter nenhum desses sentimentos que a gente ficou horas aqui conversando, né? Então, foi uma bela continuação, bela no sentido de continuar a história, mas não tão bela de ser contada, né? E o que eu gosto de lembrar, se a gente acha que o 1 um não é tão pesado quanto o 2, mas, cara, a gente esquece que na primeira meia hora de jogo do 1, um, o Joe já perde a filha há mais de 6 anos, né? Então, quer dizer, a Naughty Dog realmente gosta de mexer em sentimentos e no 2 ele foi mais fundo que é mexer com os nossos sentimentos seja eles bons ou ruins né e eu acho que eles souberam trabalhar nossa angústia, nossa raiva o nosso desespero é a primeira vez assim que a gente se entrega num jogo dessa forma eu acho que mesmo sendo sentimentos ruins não quer dizer que não foi uma experiência positiva, né até as pessoas, se todo mundo tá discutindo se gostou ou não do roteiro, mas cara, eles fizeram discussões, eles Fazem as pessoas conversarem sobre o jogo, que eu achei muito engraçado na né? hora que a gente estava conversando para pegar algumas informações. Agora as pessoas podem votar. Vamos supor, já tem sim, mais de quase 60 milhões de votos. O jogo tá com nota 3. Só tem votos de 5 estrelas ou de uma estrela. Eu achei muito <risos> engraçado isso. Mas isso mostra, né? Ou as pessoas adoraram ou odiaram. Mas, cara, pelo menos eles fizeram as pessoas discutir isso. Tá de parabéns. Eu achei um, um, um jogo muito, muito bom. Tanto em gráfico, tanto em de gameplay, pela coragem da Naughty Dog. E, cara, você acha que protagonista <risos> é, tem que viver o jogo todo? Não, né? Nos, nos primeiros momentos, já fazer mudar a nossa cabeça e mexer com os sentimentos eu gostei muito.
0: E pra você, Adriano no final das contas, depois que, que a sessão de sadomasoquismo acabou e o trailer lá do o trailer não, os créditos subiram qual foi a sensação que ficou, cara? Cara, eu levantei da cadeira e aplaudi sozinho na minha, na minha no
4: meu quarto, cara, eu fiquei assim aplaudindo, eu falei assim, caralho velho, que filho da puta né? que surra que eu tomei, que experiência maravilhosa cara, e, aí me perguntava assim, o que, que tu achou? Falei, cara, é maravilhoso, é, é surpreendente, assim, você precisa, você tem que sentar do lado do colega e falar, cara, você precisa conhecer isso aqui, você já ouviu falar nisso aqui? Olha isso, cara, você tem que viver isso aqui, e, e é como vocês falaram, e tá gerando muita discussão, sabe, e é isso, é, é, é o meio termo, não existe, cara, ou é 8 ou 80, ou tu gostou e entendeu, ou tu entendeu e não gostou, e ponto, cara, não tem meio ali, sabe, é realmente incrível, cara, eles merecem mesmo. O, o, o dinheiro que eles cobram, porque eles entregam um produto de qualidade altíssima pra gente, né? vendo o que a gente tem disponível hoje, no momento. Eu entendo que uma história tem começo, meio e fim, né? Ela tem que ser bem contada, sim, sabe? Mas eu fico com uma sensação de que eu gostei, apesar de ter sido difícil né, a experiência, mas você quer viver mais daquilo ali, sabe? Você quer ver mais coisa ali da, daquela daquele universo. Então, assim, para mim o saldo foi foi positivo, cara, o, o, o meu transtorno de estresse pós-traumático foi positivo. <risos> <risos>
0: Pegando o gancho aí do, do Adriano, eu não vou aqui repetir, repetir o que vocês disseram, mas eu vou só então chamar a atenção para o que mais me despertou curiosidade ao final dessa obra, que foi a dosagem da crueldade da história, tanto em níveis de crueldade, quanto em lados com quem estava praticando a, a crueldade e quem estava sofrendo a crueldade. E isso me chamou muita atenção por causa do, do bom trabalho que a Nori Dog fez ao gerenciar isso, porque se a intenção dela fosse simplesmente chocar o jogador, a morte lá da grávida, da Mel, poderia ter sido tão violenta quanto foi a da Nora no túnel de esporos bastava fazer daquela forma se eles quisessem só escandalizar a gente, eles poderiam ter retrocedido no tempo e colocar a gente no controle da Abby na hora que ela vai matar o Joel e obrigar a gente a apertar o botão para dar aquela porrada na cabeça dele, e isso não foi assim, não aconteceu, e não aconteceu não foi por razões de limitações técnicas, isso não aconteceu, foi por causa do bom senso e do talento da Nori Dog. Permitiram a ela se equilibrar nessa corda bamba desgraçada de ódio e violência e vingança. E fazer a gente caminhar junto com ela, sendo que ela não caiu e nem deixou a gente cair junto. Nesse aspecto, ao mesmo tempo em que a gente sofria, vendo os personagens que a gente gosta sofrerem. A gente também foi bombardeado com momentos tenros e marcante, como por exemplo aquele flashback do aniversário da Ellie dentro do museu, em que eles simulam lá o, um lançamento espacial. Aquele momento é marcante, talvez entre, se não, se não marcou só a mim, muito provavelmente vai marcar aí Boa parte das pessoas que jogam videogame no geral. Aquela parte ali é belíssima. No final das contas, pô, essa talvez seja uma das frases mais esquisitas que eu já disse na minha vida, mas The Last of Us 2 pra mim é sofrimento na medida certa. <risos> e ao final dele... <risos> Ele, assim, eu preferia não ter um The Last of Us 3 porque foi muito desgastante jogar o 2 mas eu comparo muito o final do The Last of Us 2 com o final de Vingadores Guerra Infinita, que é um final totalmente agridoce, o Thanos mesmo vencedor, ele é obrigado a reconhecer pra Gamora que pra vencer ele perdeu tudo e isso para mim, em essência, é mais ou menos a mesma coisa do final do The Last of Us 2 agora, que é para conseguir seguir em frente, ela precisa perder mais do que ela imaginava. Assim como o Vigadores teve o ultimato depois para dar a recompensa pra gente por aquele sofrimento de amargurar aquele final, eu acho que o a Naughty Dog deve ter algum planejamento para um The Last of Us 3 que nos dê um nos tire esse gosto amargo da boca agora, mesmo que ela tenha, no dia que ela confirmar o desenvolvimento desse jogo, eu vou sofrer bastante só com a expectativa do que é que tá por vir, <risos> vai ser uma experiência tão traumatizante quanto esses traumas pós-traumáticos do Pablo ou se vai ser um jogo um pouco mais leve. Mas, de todo modo, ao meu ver, eu concordo aqui com vocês, nobres baixaréis. Isso aqui é jogo para entrar para a história de, dos jogos de videogame. Acho que daqui a 10, 20 anos a gente ainda vai estar tá falando disso. Isso aqui é uma obra-prima. Música and you huh?
2: Não, é só pra lembrar vocês que a piada do Rodrigo Hilbert, pra eu ser o Rodrigo Hilbert, só falta eu aprender a tricotar.
0: Tu tá acreditando muito na tua mãe, Bruno. Cadê a piada?
2: Eu sou bonito, rico, forte, sem cozinhar. Só falta tricotar.
4: Se o Rodrigo Hilbert jogar The Last of Us Part 2, ele vai sair do final do jogo igual a Hebe lá, pendurado, maravilhoso. Né?
3: A <laughs> de <laughs> 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 traumático é o quê? Trauma pós-traumático,
1: é o quê?